0: Я хотел бы вам предложить, раньше, чем я начну говорить, соблюсти молчание в течение полминуты, просто чтобы собраться мыслями. У вас мысли, может быть, собраны, но мне бы не врядно их собрать. Давайте тогда помолчим и почувствуем, что мы все вместе и что мы хотим вместе думать, чувствовать и найти какой-то путь к пониманию наших путей, будь то здесь, будь то далеко за пределами нашей Родины.
1: Так что давайте помолчим.
0: обычной темы о вере в Бога. Было время в древности и не так давно тому назад во всем мире, когда тема о нашей вере в Бога была абсолютно центральна и единственна. За последние десятилетия эта тема не то что сменилась темой веры в человека но оттенилась вопросом о том, верим мы вообще в человека или нет. И мне кажется, что эта тема очень современная, как на нашей Родине, так и на Западе. В чем же она заключается? Она заключается в том, что будь вы верующие или безбожник, сознательный, продумавший свои свое убеждения, атеист в конечном итоге единственный предмет вашего, вашей веры, вашей озабоченности это человек. Атеист скажет, что современному человечеству Бог не нужен. Потому что человек его заменил со всем богатством ума, со всем знанием, со всем, всей глубиной его личности, со всеми возможностями, которые кажутся такими неисчерпаемыми, его деятельности его знанием. Верующий, с другой стороны, скажет, что он верит в человека, но верить не в того эмпирического человека, который нам представляется в истории, а в другого человека, который, конечно, включается и этого человека, но который его превосходит значительно. Человек для неверующего – это предел, как бы, эволюционного развития. И это развитие, конечно, может продолжаться, но продолжаться по той же линии. Для нас представление о человеке несколько иное. Для нас человек в полном смысле этого слова может быть понимаем только как Господь Иисус Христос, то есть как
1: Богу человек,
0: как человек, у которого есть не только земное измерение, но измерение также и небесное. Человек атеистического мира существует как бы в двух измерениях времени, и пространство. Человек, каким видит его христианин, имеет еще одно измерение, не только измерение вечности, но божественное измерение. Христос нам показывает емкость человека, его изумительную, изумительную глубину, изумительный размер. Ведь подумайте, что если действительно, как мы верим, Бог мог стать человеком в полном смысле этого слова. И одновременно человек Иисус Христос не перестал быть человеком, не стал сверхчеловеком, не стал существом иным, не похожим на других людей, по человечеству своему, это говорит нам о том, что человек в себе имеет такую глубину, такую широту, что он может вместить в Божество. Когда-то архиепископ Кентерберийский Михаил Рамзе сказал, что в человеке есть такая глубина и такая широта, который не может заполнить ничто тварное и земное. Что в нем есть какая-то бездна, в которой можно уронить все знания, всю любовь, все человеческие чувства, все тварное. И оно паивает в какие-то глубины, и даже какого-то дна не трогает, от которого могут быть отзывы что наполнить эту бесконечную глубину может только сам Бог. И вот тут две, две картины, два представления о человеке. Но вместе с этим и верующий, и неверующий равно озабочены о том же существе, о человеке. И человек является единственным, как бы.. Пунктом встречи полного атеиста и сознательного верующего. Эта встреча может быть полемичной, если мы подходим к желаниям уничтожить взаимно наши представления. Это может быть встреча очень углубленная, вдумчивая, которая может обогатить тех и других. Но это место встречи. И это замечательное явление, потому что одна из самых трагических вещей на свете – это когда два человека или группы людей не могут встретиться, не только не имеют общего языка, но не имеют даже точки соприкосновения, когда они как две параллельные линии идут каждую в свою сторону в две противоположных бесконечности. И вот это первая задача, которая в наше время, как на Западе, так и на Востоке, может быть поставлена с особенной серьезностью. Потому что сейчас и тут, и там в значительной мере странности выгорели. Мы можем смотреть друг на друга с какой-то долей дружелюбия и с каким-то желанием друг друга понять нет желанием обязательно друг друга уничтожить и даже нет желанием немедленно друг друга убедить, потому что первая стадия должна быть в том, что вслушаться и вглядеться друг от друга. Вы, наверное, замечали, как редко, когда два человека разговаривают друг с другом, они
1: слушают друг друга.
0: Большей частью Пока один говорит, другой приготавливает свой ответ. Пока один говорит, другой выбирает в том, что он слышит, то, на что он может ответить. То, о чем может он сказать «а я лучше знаю», «а я вам могу сказать нечто еще более поразительное» или противоречить. Очень редко бывает, что мы слушаем друг друга, с таким открытым умом, с таким страстным желанием понять другого, особенно когда то, что он говорит, нам чуждо. Мы не так относимся к изысканиям нашим в науке. В науке мы вглядываемся в реальность, в различные феномены физики, химии, биологии без предвзятости, в каком-то отношении для нас важна реальность, а не наше представление о ней. В идеологической области, и тут я включаю неудовлетворительным образом и религиозные убеждения, в этой области нам как будто кажется, что важно быть правыми, что нам важно не столько объективная реальность, сколько отстоять наше представления. И это очень трудно осуществить. Совсем нелегко научиться слушать с намерением услышать. Очень трудно смотреть с намерением увидеть. Я когда-то был врачом, много лет тому назад. Я так часто видел как посещают друзья больных. Приходит человек к умирающему. Ему страшно заговорить о смерти с умирающим. Ему также страшно, чтобы умирающий заговорил об этом. И поэтому человек осторожно спрашивает, ну а как ты себя сегодня чувствуешь? А умирающий, тяжело больной, видит в его глазах что ему страшно, и что он не хочет услышать правды. И отвечает уклончиво или прямо неправдиво. Да нет, лучше, чем вчера. И тот, которому страшно было услышать правду, ухватывается за эти слова и говорит, «Ах, я так рад, что тебе лучше!» и сокращает встречу так, чтобы правда не вышла на боже. Я не знаю... Может быть, с вами этого никогда не было. Но у меня большой опыт в этом отношении. Я 15 лет врачом, из которых пять лет провел на войне, увидел умирающего в большом числе. И видел эту ужасную картину, как человека оставляют одиноким, потому что не хотят слышать, не хотят видеть, потому что самому страшно. И вот тут требуется... Отрешенность от себя самого, готовность глядеться в другого человека, слушать и слышать не только его слова, но интонации его голоса, звук этого голоса, ослабевшего, порой дрожащего, видеть глаза, которые говорят обратное тому, что говорит, говорят уста, и не испугаться а ласково, любовно сказать другому, не обманывай меня, не обманывай себя, я знаю, что это не так. Давай говорить. Разомкнем этот круг молчания, разрушим эту стену, которая тебя делает одиноким, но и меня делает безнадежно одиноким. Она сообщает нас так, что наша взаимная любовь не может нас больше соединить. Вы, может, скажете, что между идеологическими противниками часто нет этой любви? Это еще страшнее. Это не лучше. Это не утешение сказать, что я не могу говорить с человеком, который мой идеологический противник, потому что априори... Я его уже выключил из области этой любви. Неужели я уже теперь его осудил окончательным судом? Неужели ни на земле, ни в вечности ему нет места там, где я надеюсь быть? Это же страшно подумать. И это то, что мы делаем, когда мы отказываемся от человеческой встречи. Разумеется, есть периоды, когда обстоятельства не позволяют в широком масштабе разговор, спор, диалог. Но нет таких обстоятельств или таких времен, когда друзья не могут между собой хоть ощупью, попробовать друг друга понять. Когда друзья или люди которые честны, не могут попробовать слушаться в другого и понять, каким образом может он так думать и так чувствовать. И у нас есть что сказать. У нас есть что сказать о человеке. У нас есть что сказать такого, что может вдохновить другого, не уничтожить. Речь не идет о том, чтобы дать неверующему картину о человеке, который уничтожала бы его картину. Речь идет о том, что ему сказать о человеке нечто большее, чем то, что он думает, ему показать, что человек бесконечно больше величиной, глубиной, чем то, что он о нем думает, что он сам гораздо значительнее того, что она себе воображает. Против человека нет смысла говорить. Как только вы говорите против человека, он, разумеется, будет себя защищать, потому что всякому страшно быть уничтоженным, всякому страшно, чтобы ему доказали свою несостоятельность. Когда-то в 20-х годах один из ипотеканов патриарха Тихона Владимир Филимонович Марцинковский выступал во времена, когда это еще было возможно в диспутах. И он в одной из своих статей написал замечательное слово. Он сказал, никогда не говорите против своего совопросника, говорите выше его, так, чтобы он слушал и вырос над собой, и восхитился бы тем, чем он мог бы быть, если он только мог бы подняться на своим собственным уровнем. Так можно говорить тогда с любым человеком. И что же мы можем сказать о человеке? Мы можем принять человека, каким он есть, в опыте любого безбожника, любого атеиста. Любого человека, который никогда не встречал Бога и который не является идейным безбожником, а просто практически живет только в земном, вещественном плане. И мы можем с ним говорить о том, какие глубины мы знаем о человеке. Я вам хочу дать пример из смежной области. Э, в жизни старца Силуана, о котором некоторые из вас знают или читали, есть рассказ о том, как он обсуждал миссионерскую деятельность с одним из епископов русских, которые жили на Востоке. Этот епископ был очень прям, очень убежден и очень фанатичен. И Силуан его спросил, как же вы Старайтесь убедить, обратить в христианство людей, которые вас окружают. Тот ему ответил, я иду в буддийское капище и обращаюсь ко всем присутствующим. Говорю им, то что вы видите, все эти статуи, это идолы, это камень, это, это дерево, это ничто. Спросите, разбейте, поверьте в истинного Бога. Силуан ему говорит, а что с вами тогда случается? Миссионер ему отвечает, эти бесчувственные, безумные люди меня выкидывают из храма и бьют. Силуан ему говорит, а знаете что? Вы могли бы достичь лучших результатов. Если бы вы пришли в храм, посмотрели бы, с каким благоговением эти люди молятся, как они верят в свою веру, Позвали бы нескольких из них посидеть на лестнике снаружи и сказали бы им, расскажите мне о вашей вере. И каждый раз, когда то, что они вам говорят, давало бы к тому повод, вы могли бы им сказать, как прекрасно то, что вы только что сказали. Если бы только к этому прибавить вот такую-то мысль, как это бы расцвело бы в полную красоту. И так вы внесли бы в их мировоззрение то тут, то там, ту или другую мысль из Евангелия или из веры православной. Вы бы не обратились сразу, но вы бы обогатили их тем, что Христос принес на землю. В каком-то отношении, в виде параллели, мы могли бы делать нечто подобное, когда мы имеем дело с людьми, которые в человеке видят только земное существо, если мы ему раскрывали бы те глубины, о которых он не имеет понятия. Но тут мы встречаемся с другой трудностью. Я помню, как мой духовный отец мне раз сказал, никто не может отрешиться от земли и искать царство. Божия, который не увидел бы в глазах или на лице, хоть одного человека, сияние вечной жизни. Вы, может быть, некоторые из вас, читая Евангелие, помните рассказ о том, как Христос исцелил слепого от рождения. Этот человек никогда не видел окружающего его мира. Он никогда не видел человеческого лица. Он никогда не видел глаз человеческий. И в момент, когда Христос его исцелил, первое, что он увидел, это лик Христов, то есть лицо воплощенного Бога и глаза Божьего милосердия и любви. Но кто из нас мог бы о себе сказать, что, встречая нас, кого бы то ни было из нас, но главное себя самого, какой-нибудь человек мог бы сказать, «Я вижу на его лице, я вижу в его глазах сияние какой-то жизни, о которой я не имею никакого представления». Из него льется свет, который он называет вечностью. Из него льется какой-то свет, о которых я не имею представления, для которого у меня нет имени. И это бывает. Это бывает, когда встречаешь некоторых людей. Те, которые встречались Серафима Саровского, Сергея Радонежского, Йоанна Кронштадтского и многих других, останавливались в оцепенении. Они останавливались, глядя на эти лица, потому что за этими лицами. Они видели нечто, чего они никогда не видели. Один из английских писателей говорил, что каждый раз, когда человек встречает верующего, он должен был бы посмотреть на него и воскликнуть. Статуя стала живым человеком. Каждый из нас как бы каменные извояния только. И тут каменные извояния Стало живым. Вот что могло бы быть, если бы из нас изливалась бы эта красота, этот свет. Мы не можем, разумеется, этого искать с тем, чтобы обращать других. Но если мы искали бы своей вкорененности в Бога, то рано или поздно в той или другой мере это бы случалось. И другое. Можем мне поставить вам вопрос. Вам э, уже надоело то, что я говорю, или не могу продолжать? Другой вопрос вот в чем. Мы часто смотрим на инакомысливающих, как на противника. И в результате мы не видим его. Мы видим в него только врага. Я помню встречу в Лондоне, на которой говорил пастор Немельвер. Пастор Немельвер был главой исповеднической церкви в Германии во время нацизма. Он говорил немецким пасторам Лондона и Англии. Я был приглашен, но он не знал, что я там был, и поэтому он говорил безотносительно к моему присутствию. Он говорил о своем опыте во время властвования э, Гитлера и, между прочим, он сказал, что самое трагическое его воспоминание, то, за что он себя осуждает, это то, что за все время своей деятельности он никогда не подумал о том, что фашисты, противники Христианство и его церкви были не врагами его, а потерянными овцами стада Христова. Что он был за них ответственным, что он должен был к ним идти. Что это были дети Божии, которые потеряли свой путь, и он забыл о них, или вернее, отнесся к ним только как к врагам. И замечательную вещь он прибавил. Он сказал, русская церковь этого не сделала. Русская церковь никогда не отделила себя от того, от тех, которые ее преследовали. Иллюстрируя эту мысль словами патриарха Алексея, которому я поставил вопрос о том, как бы он определил церковь, он мне сказал, церковь это тело Христова, распинаемое ради спасения своих мучителей. Вот подход. Это совершенно иной подход, конечно, чем практический политический эм, воинственный подход. И вот тут нам надо научиться еще чему-то. Не только вырасти в меру своего христианского человечества, чего мы не достигли, мы ниже своего собственного уровня, несмотря на колоссальные дары, которые мы получаем. Ведь мы получаем причащение святых тайн. Тело Христова вливается в нас. Кровь Христова бежит по нашим сосудам. Хри... Э... Человечество Христова соединяется с нашим человечеством, и мы этого не замечаем. Мы от этого не меняемся. Оно проходит через нас и куда-то уходит от нас. И вместе с этим бывает так, что даже без таинств присутствие Божие доходит до человека. Я вам хочу дать пример. 15-20 тому назад пришел в наш храм в Лондон англичанин. Он был просто безбожник. Ему было поручено принести посылку для одной прикажанки. Он очень вдумчиво рассчитал свой приход так, чтобы опоздать в службе и прийти после того, как все начнут расходиться. Но Господь судил иначе, и Он пришел в храм, когда еще служба шла. Огорченный, Он сел сзади ждать конца. И вот что Он мне потом рассказывал. Он говорил о том, что Он сел и стал с нетерпением ждать, чтобы кончилось все это. Как один нас русский православный прихожанин выражался, говоря своей жене, «Адочка!» Пойдем домой, они же никогда не кончат своих поповских парадов. Так вот, этот человек ждал, чтобы мы кончили наши поповские парады. Мы их продолжали до какого-то момента, но пока он сначала с нетерпением к этому относился, он вдруг стал стихать. И он потом мне говорил, что он вдруг почувствовал, что в этом храме какая-то густота, Присутствие чего-то. Конечно, он начал это объяснять. Он мне это объяснил потом. Это значит, это дурман от Ладана, это э, одурение от э, мелодий, которую вы пели, это мерцание свечей, это коллективная истерика э, ваших верующих. Э, это я все понимал, конечно. И все-таки мне стало любопытно, и он у меня попросил разрешения прийти в храм, когда никого не будет, чтобы посмотреть, что тогда происходит. Он пришел, просидел два часа, и потом мне сказал, знаете что, это присутствие все здесь. Нет ни пения, ни ладана, ни мерцания свечей, ни верующих, а присутствие есть. И он стал ходить значит, и тогда, когда никого не было, и тогда, когда э, происходило богослужение, и он мне сказал, что знаете, я ходил довольно долго, потому что я предположил, что ладно, предположим, что это Бог. Но что мне до вашего Бога, если он просто живет в этом храме и от этого никому от этого не легче? Если это пассивный Бог, который не меняет людей, он мне не нужен. И вдруг оказалось, что когда он глядел на верующих, молящихся, и особенно на тех, которые причащались, он видел на их лицах, хотя на мгновение, какое-то сияние, которое он никогда не видал нигде. Он не сказал: я не знаю, делаются ли они окончательно лучше, но они делаются иными иной тварью, как бы, и мне надо стать иным, и я хочу, чтобы вы меня научили и крестили. Я его приготовил и в свое время крестил. Вот вам пример того, как Бог, даже помимо таинств, просто своим присутствием, тем, что Он есть, может действовать. Но мы должны научиться тоже, как бы сквозь скорлупу, э, другого человека, разревать образ Божий. Я помню священника во Франции, который мне раз сказал, что когда Бог глядит на нас, Он не видит наших несуществующих добродетелей или несуществующих успехов. Что Он видит, это в глубине нашей естества, спряченное часто, мишурой и грязью и потемнением свой собственный образ, сияющий, как свет во тьме. И вот этому мы должны научиться. Мы должны научиться глядеть на противника, на врага и забыть, что он враг, что он противник. И видеть в нем образ Божий, икону, Икону поврежденную, икону испорченную, икону, которую э, порой и узнать еле можно, и потому, что она так испорчена. Почему она так? Потому что она так изгажена, ее пожалеть еще больше, чем если она была во славе. Икона во славе, да, мы ее почитаем, но икона, которая была попрана, прострелена, икона, которая была затоптана, с каким благоговением мы должны к ней относиться. Это святыня, которая человеческой злобой осквернена. Это человек, который не знает, что он икона, а мы должны бы это знать. Знаем ли это? Едва ли. Во всяком случае, это далеко не всегда видно в наших взаимных отношениях, не только по отношению к инакомыслящим, но даже к нашим близким друзьям. Мы забываем это. Мы видим только то, что человек труден, а что он святыня? Нет. Редко. И вот теперешняя проблема для вас, как для нас на Западе. Конечно, они, э, есть громадная разница в подходах, разница но центральная, реальная проблема ⁇ это так, что мы должны поверить в человека, верой такой же, в который мы верим в Бога, такой же абсолютный, решительный, страстный, и научиться прозревать в человеке образ Божий, святыню, которой мы призваны служить, которой мы призваны оберечь, которую мы призваны привести обратно к жизни и к славе, так же, как реставратор призван вернуть к славе икону испорченную, затоптанную, простреленную, которую ему дают. Это начинается с нас самих, но это должно тоже были быть обращено к другим, к другим христианам, которых мы так легко судим, к нашим самым близким, дорогим, и к э, инакомыслящим. Вот, э, что я хотел вам сказать, что поставить тему и, может быть, вызвать какие-нибудь вопросы. Я надеюсь, что я говорил не слишком долго и не слишком сбивчиво. Вопросов колоссально много. Я не уверен, что я на все умею ответить, не говоря о том, что, э, может быть, не хватит времени.
1: Но ну, вот первый, который мне э, наверху паспи копался. Во время причастия человек получает отпущение грехов,
0: которые он осознал. И при соборовании отпускаются грехи даже те, которые человек еще не осознал полностью. Но тогда, с какими грехами перестанет человек после смерти на суд Божий? Я думаю, что одна вещь, которая забываем постоянно, и я говорю постоянно в самом сильном смысле слова, это то, что исповедь глядит назад, но она идит тоже вперед. То есть мы готовим исповедь, вспоминая прошлое. Мы приносим наше прошлое на исповедь, и мы каемся в ней. Но каяться это не значит, что мы исцелены. Это значит, что мы осознали, что мы были неправы и греховы. Это значит, что мы взяли, берем на себя изо всех сил и убеждения бороться с теми грехами, которые мы как таковы осознали. Это программа на будущее. С другой стороны, прощение – это не значит, что смываются грехи, и Бог нам говорит, ну иди с миром, э, все это прошлое. Это прошлое, если оно действительно вымерло в тебе. Но оно не обязательно прошлое, если оно продолжает в тебе в какой-то мере жить. Если человек, например, каится в каком-нибудь грехе, из раза в раз, повторный и повторный, это не значит, что он раз, еще раз, еще раз и грешил. Это значит, что эта греховность течет ручейком через его жизнь, и что он кается один раз, возвращается к тому же, и продолжает там же. И надо искать ему тогда причину, почему он в таком состоянии. Есть место у Святого Арсенофия и Иоанна, который говорит, что если мы могли бы покаяться так, что стало бы для нас невозможным совершить тот же грех, мы могли бы считать, что мы прощены до конца. Иначе перед нами программа борьбы. Теперь о самом прощении. Говоря я о я и о человеческом прощении. Прощение начинается, э, начинается с момента, я сейчас буду думать, буду говорить больше о человеческих отношениях, и потом можно подумать о Божьем. Челов, э, прощение начинается в тот момент, когда мы э, человеку, который нас обидел, говорил, говорим, я готов с тобой примириться. Я готов тебя принять, какой ты есть со всеми последствиями. И я буду тебя нести со всеми этими последствиями, либо, как Христос говорит овцу на плечах, либо, как крест, на котором в конечном итоге я буду распят. Вот что значит войти в это соглашение прощения. И в ответ на это, если у нас есть хоть какая-то доля, сознательности, ответственности и благодарности мы должны так прожить, чтобы тому, чтобы тот, у кого мы просили прощения, чтобы тот, который согласился нас нести на плечах как овцу и как крест, не пожалел бы и не, не умер бы под этой тяжестью. Поэтому, когда Господь нас прощает в наших грехах, да, Он прощает но какой ценой? Это не мои слова. А Серафим Старовский одному из своих посетителей, сказал, что да, Господь тебя простит, но помни, какой ценой он получил власть прощать. Ценой распятия. Потому что он умер жертвой твоих грехов, он мог сказать, прости, он не знает, что творить. И если мы в ответ на это только можем повторять тот же грех и возвращаться снова, каясь, и снова ожидая прощения, это очень страшно. Это в сущности значит, Господи, распялся ты раз, расписка еще. И поэтому вопрос, который здесь поставлен, о том, что нам прощаются осознанные грехи, они а прощаются вот в этом смысле. Христос говорит, да, я верю в Твою честность, я верю, что Ты хочешь со мной примириться, что Ты хочешь войти в дружбу со мной, что Ты хочешь теперь быть лояльным другом. Я Тебя принимаю. Я не ожидаю Тебя, что Ты мгновенно переменишься, но я ожидаю, что Ты будешь меняться. Ведь подумайте, когда блудный сын вернулся домой. Вы что думаете, что... Он в мгновение ока э, потерял все дурные привычки, которые он приобрел на стране далече. Он, наверное, долго учился жить приличной жизнью э, в доме отца. Но отец его принял без колебаний. При всех этих э, дурных привычках, потому что он знал, что он их постепенно избудет. Потому что он вернулся покаянно, он вернулся, отвергнув, он вернулся, э, отбросив все это грязное, дурное прошлое. Оно еще к нему прилипало, но он постепенно станет это все с себя снимать. Это нам надо жить делать. Мы не можем думать, что просто потому что священник сказал, прощаются теми грехи, мы можем забыть обо всем. Я вам дам пример. Простите, я долго говорю, Вообще, думаю, что полезнее сказать дольше э, на одну тему, чем ничего не сказать на пять. Была, есть у меня прихожанка, алкоголичка, спилась. Ее поместили в лечебницу, год просидела. Вернулась вылеченная. И вот в первый вечер на
2: радость
0: устроили пир и поставили бутылку вина. И в тот же вечер кончилось все. Она снова стала пьяницей. Потому что в тот момент окружающие ее не оберегли. То же самое бывает с нами. Когда мы думаем, что потому что мы, наши грехи прощены, мы можем брать любой риск, что мы защищены против соблазна. Мы не защищены. Мы защищены только нашей доброй воли, нашей решимостью. И Серафим Старовский об этом говорил, что разница между погибающим грешником и спасающимся только в его решимости. Прокоменту, прокомментируйте слова святых отцов. Люби грешника, но ненавидь грех. Люби врагов, но врагов личных, а врагов Божьих а не врагов Божьих и Церкви. Первое я узнаю как Отцов Церкви, второе не узнаю. Я узнаю второе, как слова, которые мне сказал в свое время теперешний глава зарубежной Церкви, который э, именно этого придерживался. Если мы рассматриваем грех как несчастье, как болезнь, Конечно, надо любить грешника, как мы любим больного, и ненавидим его болезнь. И этим в сущности исчерпывается мой, мой ответ. Если человек заболел, какой бы то ни было болезнью, мы можем ненавидеть эту болезнь, мы можем разбираться душой о том, что человек стал жертвой такой болезни, но его мы не можем ненавидеть за это, даже если он виноват в этом. Даже если это болезнь – результат его распутства. А все-таки его жалко, потому что он не для того создан и не к тому был призван. Что касается до э, ненависти к врагам Божьим и врагам Церкви, это очень рискованная постановка. Рискованная тем, что очень легко называть всех своих врагов врагами Церкви и врагами Божьими. И в политических разногласиях так легко считать, что я на стороне Божьей, а кто со мной не согласен, тот на другой стороне. Теперь, любовь к добру больше, чем любовь к Богу. Э, и подмена, конечно. Но тут, может быть, тоже самообман, потому что говорить о том, что я э, люблю Бога, а добро, конечно, дело второстепенное, э, тоже бывает легким выходом. Легко уходить в псевдомистику, вместо того, чтобы быть реальным крестьянином. Теперь третий отрывок этого вопроса – название апостола Павла – «Синагоги сатанинской». Эм, писалось это в период, когда было резкое противопоставление между молодой, возрастающей, христианской общиной и э, 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 синагогой и храм. И сатана ⁇ это слово, которое происходит из <coughs> еврейского, которое значит противник. Так что речь шла о том, не в нашем смысле, чертовская, а это э, значило, что это э, община, которая является противниками всего того, чему учили апостолы. Так что этот оттенок ненависти или отвержения, который мы вчитываем в эти слова, мы должны вчитывать, не должны вчитывать и должны быть очень осторожны, когда читаем э, некоторые тексты. Газеты промелькнуло сообщение о том, что накануне визита Михаила Сергеевича Горбачева к папе Иоанну Павлу II в Москве состоялись э, э, переговоры представителей Русской Православной Церкви и Ватикана. Какова тема предстоящих переговоров? В основе... Очень многие, конечно, вопросы есть, но в основе это переговоры об унятстве, об унятстве не практически, то есть не о том, какое законное положение унятов должно быть в Советском Союзе, а роли унятства и законности унятства вообще и исторической роли унятства по отношению к православию. Есть надежда о том, что будет какой-то сговор, я себе не представляю какой, и э, мы должны ждать результатов. Но речь идет в основе о, э, об униатстве. Виден образ Божий в ближнем может быть проще, чем в себе в самом. А это грех в чем? Простите.
2: Можете у меня
0: подруга неверующая, алкоголичка, совершенно одинокая, брошенная всеми, включая сына. Очень тянется ко мне но постоянно спорить со мной на тему религии. Как мне с ней поступать? Знаете, я не верю, что можно было бы спорить о религии. Я думаю, что единственная сила, которую может человеку убедить, это то, чтобы человек увидел, что вера другого человека рождает такую глубину любви, такую глубину понимания, такую верность, такую способность терпеть и оставаться лояльным, никогда не терять терпение, не говорить, я же на тебя потратил столько времени, ну и довольно, теперь ищи кого-то другого. Иногда это занимает годы и годы. Я это знаю на опыте других людей, не столько э, на своем собственном. Но я знаю, как иногда э, человек годами э, остается лоялен, не бросает другого. И вдруг где-то после десятилетий вдруг человек открывается к новым понятиям и новой жизни. Причем не обязательно делаться верующим в кавычках, а просто вдруг раскрывается к жизни. Поэтому я думаю, что речь не идет э, о том, чтобы спорить о религии. Если спорить о религии, большей частью, как спорить о чем угодно, это только прибавляет одну тему неудовлетворенности, э, неполноценности к жизни этого человека. Алкоголизм, как наркомания, как распутство, как, распуза, как э, преступность, большей частью рождаются от чувства неполноценности и от попытки забыть эту неполноценность или ее чем-то заменить. И вот надо найти какой-то способ дать человеку, какого бы он ни был, сознание полноценности. И я для примера вам могу дать разговор, который я слышал годами тому назад, мне было 19 лет тогда, и у меня остался в памяти и в сердце очень культурный человек, культурный в кавычках, говорил очень простому священнику, который в свое время был деревенским священником в России и попал в эмиграцию. был не так стар, умирал от чекотки, был довольно прост. И вот этот культурный человек ему объяснял, что он, конечно, в Бога верить не может. Он кончил филологический факультет, учился философии, кончил э, богословский институт сирийского подворья. Чего-то он только не кончал, только ничего не начинал. И, вот этот, э, свящ... и что он верит, в Бога не может. И я помню, как этот отец Василий посмотрел на него и говорит Александр Александрович. Неужели вы думаете, что так важно, что вы в Бога не верите? Важно то, что Бог в вас верит. И вот если вы можете передать человеку через то, как вы верите в человека, что Бог в него может верить, вы можете ему помочь. А из него сделать религиозного человека через убеждения, я думаю, что вы не можете. Может быть, просто у меня нет умения, но это мое убеждение. Я вижу э, действительно огромное число людей, вероятно, какие-нибудь 100 тысяч человек переведал за 40 лет моего священства. И я пришел к убеждению, что тема основная такова, что человек поверил в себя. Все остальное – трынь-трава тот момент, когда человек поверит в себя, не глупым образом, что, дескать, все могу, а иным образом, что во мне есть что-то такое ценное, такое святое, что я обязан это уберечь и это взрастить, все возможно делается. А пока человек не верит в себя, то есть пока он не нашел человека, который в него верит до конца, и значит может засвидеть, что и Бог так верит, он не может этого достичь. Божий ближним может быть проще, чем себе самому, а это грех. В чем подход к покаянию, если ощущаешь греховность, даже без конкретных преступков, как очищается, как очищаться от греховности. Греховность Я думаю, что мы определяем. Можно я сяду? <свят> эм... Мы всегда определяем грех и греховность поступками. Я вру, я краду, я э, бесчинствую. Но это только выражение греховности. Основная глубинная греховность это то, что я э, потерял контакт с Богом. Что я потерял свою цельность. И вот греховность, э, э, основа греховности. Остальное происходит от этого. Если э, я ощущаю, что во мне нет специальных грехов, особенных, таких, которые меня сражают, то это значит, во-первых, что я Никогда еще не ощутил, что значит быть, стоять лицо, лицо к лицом с Богом. Что я потерял, чего у меня нет. Второе, в этом можно каяться в том смысле, который можно э, кричать к Богу и сказать, Господи, я тебя не знаю. Я только понаслышке о Тебе знаю. Я только минутами э, имею от, контакт с Тобой. Но потом приходят долгие периоды, когда у меня контакт прерывается. Что мне делать? Я не знаю, что делать. Но помоги. Я не могу подняться на небо, но Ты э, сошел к нам. Помоги Ты. И греховность наша именно заключается в том, что мы отдалены от Бога, и искать надо именно этого. Теперь, разумеется, что есть грехи, которые нас отделяют от Бога, но с ними, да, в каком-то смысле легче справляться, потому что не конкретны, мы знаем, что я вру, я знаю, что я бесчинствую, я знаю, что э, я краду, и тогда я могу поставить вопрос, Куда же все это может браться? Каким то образом? Я честный человек, вор. Потому что большей части вопрос так ставится. Мы чувствуем, что мы честные люди и крадем. Мы чувствуем, что мы совершенно добротные люди и врем. Как же это может быть? Потому что мы не, не отдаем себе отчет, что мы делаем, когда мы так поступаем. Знаете, с ложью мы очень легко обходимся, потому что нам кажется, ну, что такое ложь? Ложь – это немножко прикраски на реальность. Ложь – это что-то очень страшное. Дьявол называется отцом лжи. Почему? Потому что ложь – это попытка построить такой мир, которого нет, но в котором ты в безопасности, и ты можешь уловить другого человека. Это паутина, а ты паук. Это очень страшно. Это совсем не такая попытка устроить жизнь немножко поудобнее. Разумеется, я не говорю о том, что если вы скажете, простите, меня не будет дома в 6 часов, потому что вам нужен час отдохнуть, это сатанинская ложь. Но я хочу говорить, я говорю о более такой характерной ложи, лжи, которая бывает. Но ложь, какая бы она ни была, это постройка нереального мира. А в нереальном мире нет Бога. Потому что Бог есть абсолютная реальность. Вот э, о чем речь идет. И поскольку у нас может быть доля нереальности в нас, у нас есть отсутствие от Бога. Теперь есть место у апостола, где он говорит, что э, неважно, каким грехом мы согрешаем, мы все равно греховно делаемся. И мы можем это себе представить очень легко. Предположим, что течет река, с одной стороны царствие Божие, с другой стороны э, царство человечество, где э, властвует также и э, сатана. Не важно ли, что вы перешли эту реку тут или там, через мост или вплыв, или вплавь. Важно, что вы перешли. Вы уже не на этой стороне, а на той. Вот и все. И значит проблема не в том, маленький грех или большой грех, какой это грех, нарочно вы совершили или ненароком. Вы просто на той стороне, там, где вам нечего делать. И разделение грехов на смертных и несмертных, Иногда большой обман. Я помню, вот на войне был такой случай. Я был хирургом во время войны. И как-то привели к нам офицера. Его прострелили пулеметом через грудь. Должен был бы умереть. Но ничего подобного. Ни один э, основной орган не был затронут. Мы его полечили. Он вылечился и пошел обратно на фронт. И одновременно, в тот же период, Молодой солдатик был в кабаке, поспорил с другим солдатиком. Они были оба пьяны. Тот размахивал перочинным ножом вот такого размера и ударил его по шее, разрезал одну из основных артерий. Он был принесен в больницу и чуть не умер. И если думать об э, смертном грехе и несмертном, можно сказать, что пулемет, конечно, смертный. Перечинный ниж, нож, ничто. А на самом деле перечинный нож могу убить этого мальчонка. А вот пулемет нет. Поэтому нам надо быть очень осторожными не думать, что да, ну я сделаю совершу маленький грех, сойдет. Так, знаете, вымыюсь и потом сойдет. Нет, может не вымоешься. Передано послание от группы священников и мирян касательно собрания соборного положения церкви. Каково отношение к этому документу? Документ как таковой не зачитывался полностью, но и без этого документа вопрос соборности обсуждался внимательно и вполне ответственно. У всего собора, э, который состоял из епископов, то есть если я могу так выразиться, тех, из тех людей, у которых обычно меньше всего понятия соборности, потому что они привыкли давать распоряжения, а не советоваться с другими, я один из них, поэтому я могу вполне да. э, смело говорить с такой наглостью, было сознание, что да, одно из несчастий в жизни русской церкви в том, что мы утратили способность советоваться, прислушиваться друг к другу и высказываться. Высказываться с полной открытостью, с прямотой, с правдивостью и, разумеется, почему. И также утратили способность слушать с такой внимательностью, чтобы действительно понять мысль того, кто говорит, а не только его слова. И иногда Понять больше, чем он умеет выразить, потому что не всякий является выдающимся оратором, и не всякий умеет выразить с большой э, ясностью, четкостью мысли, которые у него роятся. Теперь, э, мысль о соборности должна проходить через всю церковь. Она должна проходить, во-первых, среди мирян в неорганизованном виде, то есть, Миряне говоря между собой о своей церковной и нецерковной жизни должны научиться говорить между собой, а не спорить. А это очень русская черта. Второе, когда вместо того, чтобы случайно сидеть вокруг чайного стола и заспорить, люди встретятся на приходском совете. Даже со, э, если там полден чай, надо научиться также слушать и говорить, но с целью не только друг друга понять, но также с оглядкой для того, на то, что собой представляет церковь, что мы строим. Строим ли мы практическую человеческую общину, которая могла бы быть верующей, неверующей или какой угодно, или строим мы. Церковь. Дальше э, приходской совет должен, прости, приходские советы должны соединиться в Епохиальные советы, где тоже тот же самый подход. Но все время, и вот тут требуется как бы двоякое воспитание. Нужно, во-первых, то, чтобы люди научились быть серьезны, правдивым, понятливы друг к другу, но также, и это очень важно, чтобы они понимали, что они строят церковь, а не просто человеческое общество. Мы над этим работали пять лет в Англии, составляя устав для Сурорской епархии. Мы изучили сначала учение о церкви, догматическое, Потом каноны церкви древних, потом э, решение собора 17-18 года, потом уставы, которые существуют в поместных церквах. И, наконец, выработали устав, который является выражением учения о церкви в действии. Вот к чему надо стремиться. И для этого не нужна какая-нибудь богословская ученость. Потому что каждый из нас, по мере того, как он член церкви, если он верующий, если в нем, в нем живет Евангелие, если в нем живет Христос, должен быть в состоянии что-нибудь сказать, внести свой э, вклад. И если у него нет слов, молитву. Если у него нет молитвенных слов, благоговейное отношение к тому, что он делает. И вот так соборность может строиться. И она должна строиться также в среде епископов. И сейчас я был поражен, насколько она выросла. Я был на соборах раньше. Я помню очень ярко собор 71 года и последующий. И я вижу, как шаг за шагом эта соборность растет. Это желание взаимного понимания, взаимного соучастия взаимного э, дара, э, взаимного того, что ты знаешь, и твоего опыта. И я думаю, что это даст свои плоды. Есть одна трудность – это то, э, это та, что Церковь была лишена в течение страшно долгого времени этого реального опыта, и этому надо научиться. И этому научиться в один раз нельзя. Это постепенно, ощупью постепенно делается. Мы это ощутили э, в Англии, когда я сначала начал собирать священнические собрания, потом э, приходские собрания, священнические собрания, потом епархиальные собрания. Нам очень долго пришлось работать над тем, чтобы выработать общий разум и общее сердце. Но над этим надо трудиться. И это будет достигнуто. Воды относятся к лечению алкоголизма гипноза. Видите, я врач, и я думаю, что, гип... что гипноз один из способов э, терапии. Э, и поэтому, если э, лечит человек, который квалифицированный психиатр, они а не любитель, не человек, которому откуда ты взялся дашь и который им пользуется безответственно гипноз э, может помочь, это не способ вылечивать всякого человека, но это один из способов лечения как вы относитесь к керамонаху Серафиму Роуз? На, на две трети отрицательно, а на одну треть э, безразлично положительно. Э, я, э, у меня впечатление, что он апокалиптик и э, страшно узок в своих взглядах. И я не радуюсь, когда мои прихожане э, его читают с упоением. Э, у него нет трезвости, у него... Э, Восторженность, он видит вещи э, в экопластическом виде, э, я бы сказал, вполне нереально, но это мое мнение. Я его сказал с полной резкостью, именно потому, что это мое. Есть примерно такие слова в Евангелии. «Кто пьет от крови Сына человеческого, ест от плоти Его, имеет жизнь вечную, я воскрешу его в последний день. Кто не ест от плоти Моей и не пьет от крови Моей, не имеет в себе жизнь». Исходя из этих слов, многие считают спасительным в прямом смысле этого слова только причастие. Что вы думаете об этом? И... Э... В связи с этим о, вся, о вечной участие людей, других вероисповеданных, в том числе восточных, йога, буддизм и так далее, в том числе христианский секс, не умеющих причащений. Спасибо, Господи, вас за все, э, что вы нам даете. То есть, значит, прости вас, Господи, за то, что вы скажете. Во-первых, есть такое слово, которое принадлежит э, митрополиту Платону Левшину, который был митрополитом московским, что не лишение, а презрение к таинству лишает благодати. Поэтому раз навсегда мы должны понять, что не лишение таинства по э, причинам, которые от нас не зависят, э, является осуждением. Второе. Принятие святых тайн не магический акт и соучастие в жизни вечной, который нам дается причищением. Есть соучастие, то есть мы должны привнести нечто свое. Не только серьезную веру, это одно, но тоже открытость и способность принять то, что есть, то, что нам дается. Вы помните, наверное, место у апостола Павла, который говорит, что кто причащается недостойно, себе суд, ест и пьет. Есть Место у Симеона Нового Богослова, который в этом смысле очень меня волнует всегда и весь этим глубоко радует, где он говорит, что Господь не, раз... не губит человека. Если человек подходит к святому причащению неподготовленным, не способным приобщиться, то есть соединиться с Ним по-настоящему, по то он как бы исходит из святых даров и дает человеку приобщиться только к леву и вину, потому что он не мог бы понести того огня, который святые дары э, ему бы дали, без того, чтобы быть превращенным в пепел. Поэтому тут нет ни механизма, ни э, автоматического действия, что касается до э, места Евхаристии, я думаю, что у нас за, 19, за 20 век, больше, чем когда-либо, под влиянием некоторых богослов, и опять-таки, тут выражаю свое убеждение, и э, не э, претендую на то, что я выражаю э, универсальное учение церкви, э, под влиянием некоторых богослов, преувеличено отношение к Евхаристии. Преувеличено в том смысле, будто церковь есть Евхаристия, Евхаристия есть церковь. Я думаю, что это не так. Евхаристия является один, одним из семи таинств церкви. Хомяков писал о том, что церковь есть таинство мира. Да, как здесь, абсолютное таинство, и которое является как бы тем, тем невидимым светом, который можно разбить э, призмы на различные цвета которые можно назвать таинствами. Так что в этом отношении, да, общении тела и крови Христовых является очень центральным, значительным, но они э, при общении немыслимо, хотя бы вне крещения и вне миропомазания. Они обуславливают наше право или возможность для нас приступить к причащению святых тайн. Таким образом, нельзя говорить о том, что спасение только в этом и обуславливается в этом исключительно. С другой стороны... Э, я помню Владимира Николаевича Ина, который в одной из своих лекций сказал, что всякое чудо Христова является э, незаконным таинством, то есть действием Божиим, который не узаконен не организовано, но который является таким же полным, решительным и решающим для судьбы человека. И э, в этом отношении человек по вере своей получает. Эм, я совсем не хочу сказать, что я приравниваю православную церковь какой бы то ни было иной церкви. Я верю, что православная церковь является церковью в абсолютном смысле слова, э, в ином смысле слова, чем какая бы то ни была другая церковь. Но я не верю, что кто бы то ни было который свою жизнь посвятит Христу. Всем сердцем, всем умом. Который свою смерть отдаст в дар, Христ, в дар Христу, будет отвергнут им, как чужой. Теперь, что касается до э, людей, не принадлежащих христианскому миру, я скажу две вещи. Во-первых, есть таковы, таковые, таковые которые никогда о Христе не слышали. Их Бог не может судить и осуждать в том, что они не стали Христовыми, потому что они никогда не знали, что Христос вообще жил, и никогда не слыхали от Его учения. Есть такие, которые слышали Его учения, и до которых это учение убедительно не дошло. Но тут ставится вопрос о том, кто ответен за то, что оно не дошло, когда я проповедую Христа, и люди видят меня, могут ли они поверить во Христа или нет? Когда они вид слышат нас, проповедующих Евангелие, могут ли они сказать, что наша община является тем, что Самарий называл, э, обществом и организмом любви? А если нет, то кто ответственный за то, что они не уверовали, как не мы? Апостол Павел говорил о том, что имя Христово порочится ради вас. Не доходит учение Христова. не доходит его благовестие. Почему? Потому что благовестник доказывает бессилие этого учения его самого переменить. Можем мы говорить о том, что эти люди должны быть осуждены, а не мы? Я вам оставляю вопрос. Теперь... Дополнительно я вам скажу, что Владимир Николаевич Лоский в какой-то период своей личной, э, жизни, один из наших самых больших, крупных богослов, был э, очень сдержан, если не отрицательно относился, к восточным религиям. И мы как-то с ним об этом говорили. Я о них знаю немножко и спорил с ним, и он твердо стоял на своем. Я решил посмотреть что он скажет на некоторые вещи. Я пошел домой, выпустил из Упанишат восемь цитат и вернулся к нему, говорю, Владимир Николаевич, вот я читал Святых Отцов и всегда записыв, делаю выписки и пишу имя Святого Отца, который то и другое написал. И вот у меня эти восемь цитат я забыл написать Отцов. Мужчине сказать, кто это мог написать? Он взглянул и сказал, «Да, конечно, это Василий Великий, Григорий Басов, Иван Сатабус. И всем восемь. Я ему сказал, знаешь, Владимир Николаевич, это у Панишады. Так что в этом отношении говорить о том, что не христианский мир не знает о Боге, э, очень рискованно, потому что, вот вам пример, у Панишады говорили таким языком, которым. Одним из самых лучших патристических богослов нашего времени узнал самых крупных и, свят, и православных святых отцов. <постите> Простите за грубый вопрос. Есть ли у Флоренского еретическое? Простите и подпись. Я, это вопрос не грубый, но он, он адресован не, не тому, кто надо. Я не читал полностью Флоренского. Это раз. Во-вторых, я аллергичен к Флоренскому. Э, то, что я читал, э, до меня не доходит. То есть у меня делаются субъекты э, от него э, в значительной мере. У меня э, такое чувство такой притерной сентиментальности, эм, которую я не могу вынести. Поэтому лучше спросить о другого.
2: Нет, Нет.
0: Нет. Со страха греха. Знаете, единственный способ осознать страх греха это понять его последствия и я не знаю как это сделать во всех случаях жизни но во многих случаях жизни если думать о грехе как, наш, как о нашей оторванности от Бога как нашей разобщенности внутренней самим собой, как от нашей разобщенности с ближним, холодности, отсутствия любви, дружбы, э, как от нашей разобщенности с окружающим миром, можете назвать это экологией, если хотите, и посмотрите, что из этого получается, то вы видите грех. Скажем, э, наша э, жадность, Наш, наш эгоизм, наша любовь к тому, чтобы иметь, обладать, держать. И это можно перенести и э, в человеческие отношения. Знаете, э, э, есть у пророка Исаи место, где говорится, вот пост, который угоден Бог, и Он дает целый список того, что угодно Богу, и между прочим, отпусти на свободу. И мне так часто думалось, как часто один супруг думает о другом. Хоть бы ты мне дал бы вздохнуть. Как часто дети думают о своих родителях. Ой, если бы вы меня не держали, бы все время на цепи. Если друзья, э, э, если столько раз друзья, наверное, э, думают, ну да, мы друзья, но ой, не переставай же все время, дай мне немножко э, свободного времени. Вот последствия греха, вот такой любви. Вот я тебя люблю, я тебя люблю. Знаете, есть э, писатель английский, Льюис, э, который написал э, книгу в э, воспоминании э, такого пожилого черта, письма э, своему племяннику. И там он говорит о любви. Он говорит, я не могу понять, как Христос говорит, что он любит людей. Он не может их любить, он их оставляет свободными. Когда я, тебе, когда я думаю о том, что я тебя люблю, я думаю о том, что я хочу тобой обладать, что я хочу тебя держать, что по возможности я хотел бы тебя съесть. Я хотел бы по возможности, чтобы ты весь был во мне, и что ничего бы не было э, твоего вне меня. А вот подумайте тогда, кто бы ни писал этот вопрос, подумайте, э, как у вас обстоит дело с вашей любовью э, ко всем вокруг вас, или к предметам, или к людям, или к своей работе, или к своей, ну, ко всему угодно включая и церковь, которая бедная тоже страдает от нашей любви. Можешь да. смотреть сеансы лечения наших целителей. Они говорят о добре и делают э, его реальным. Трудно, безнадежно больному отказываться от надежды. Я не видел этих сеансов и не возьмусь давать определенный ответ. Я могу только сказать вот что. Я говорил с Владыкой Сергеем Одесским, который говорил с одним из подобных э, целителей, ни с одним из тех, кого здесь упоминают. И тот Владыка Сергея его спросил, а вы крещены? И тот ему ответил, о нет, я никогда не захотел креститься, потому что я уверен, что если я крещусь, я потеряю свой дар. Для меня это довольно-таки значительный ответ. С другой стороны, я помню, в Англии была довольно знаменитая целительница, которую я хорошо знал, которую все очень уважали, которая на меня производилось впечатление хищного зверя. И когда моя мать умирала от рака, она написала письмо, предлагая свою помощь, говоря, что она молилась, и что ей было открыто, что она может мою мать вылечить. И моя мать ответила, я предпочитаю чисто умереть, чем грязно исцелиться. Другого я не могу ничего вам ответить на ваш вопрос, потому что не отвечая на вопрос, не зная дела.
1: Ну, нет, у вас есть выбор? Выбор нет. Выбор нет. Я на волю
0: Отмечают ли ваши слова о том, что русская православная церковь, действующая в нашем атеистическом государстве, символ распинаемого тела Христова, спасения ради своих учителей, должна молчать и соглашаться, а не призывать думаться, сказать правду, открыть храму воистину, а не на словах, и дать свет Христов и верующим, и неверующим? Как возможно дальнейшее сосуществование марксистского ленинского идеологии, возведенные в рамках государственной и широкой истинно верующие братья. Я думаю, что в России э, соотношение э, мира и церкви, конечно, гораздо более остро, чем в других странах на Западе, потому что существует Одна партия, которая исповедует, или вернее, ну да, исповедует атеистическое учение. Но эм, сосуществование двух, двух несовместимых идеологий могла бы привести при новом положении, при осторожном, вдумчивом отношении к диалогу. Я думаю, что то, что я раньше говорил, о том, что если мы научились бы смотреть на противника не как на врага, а как на другого человека, который имеет в себе образ Божий, который он сам не обнаружил и не раскрыл, и что мы научились бы говорить, говорить не против, а выше его, что мы были бы готовы, Учить примерно, учить тем, что мы иные люди, но такой род людей, которым хотелось бы подражать, мы могли бы нечто сделать в этом отношении. Я думаю, что русская церковь на самом деле и сейчас делает очень многое для того, чтобы открыть новые храмы и сделать возможным то, что было невозможно раньше. Я думаю также из опыта других обстоятельств, я, например, три года с лишним работал в французском сопротивлении во время немецкой оккупации, что очень важно делать сегодня все возможное, а не пытаться делать невозможное, потому что пытаясь делать невозможное сегодня, мы лишаемся возможности делать возможное. Простите, это ужасно Фраза. И, но если делать исчерпывающее возможное теперь то через день делается возможным то что мы не могли делать вчера я совсем не хочу сказать что все делается идеально но я думаю из того что я видел из того что я слышал, из моих разговоров с отдельными людьми и в большом э, количестве что мы можем сказать что делается гораздо больше, чем на поверхности видно. Я хотел бы вам дать пример из времен былых. Я помню, как осуждали Владыка Никодима э, и вне России и в самой России. И я помню также, как он мне сказал раз. Я с ним много работал в период когда ему нужен был переводчик, и нельзя было иметь отсюда переводчиков, которые свободно могли бы говорить на разных языках. И он мне как-то сказал, никогда не защищай меня, когда меня порочат, потому что чем больше меня порочат за границей, тем больше я могу сделать дома. И я помню случай, когда... Он сделал выступление на съезде в 60-каком-то году о войне в Вьетнаме. После того, как приблизительно 20 американцев говорили против этой войны, и он сказал пятиминутную речь, где он говорил одно и то же. И я ему сказал, Никодим, зачем тебе нужно было это говорить? До тебя все было сказано. И он мне ответил, да, но за эту короткую речь я ничего не сказал. На этот сез на три недели я думаю что надо вдуматься в такие вещи это может быть не идеал в идеале масса вещей э, можно было бы делать но я тогда поставлю перед каждым из нас вопрос поступаем ли мы согласно тому строгому идеалу который мы ожидаем от других И к тому царь Николай I и другие новомученики 17 второй,
2: э, второй, старый, второй, да, старый, да
0: старый. до сих пор не причислены русской православной церкви к Лику Святых. Я отношусь очень просто. Я уверен, что они будут причислены к Лику святых. Я делал об этом передачу по BBC, я делал об этом передачу по Радио Свободе. я два раза отвечал на этот вопрос в Академии в Загорске. Я думаю, что их канализация зарубежной церковью в какой-то мере была несвоевременна, потому что намерение было политическое больше, чем иное судя по тому, что я знаю о жизни церкви за границей. Я совершенно уверен, что это рано или поздно будет сделано. Но в данное время, как я говорил в передачах, так что все, кто только может слышать это в России, слышали, я считаю, что канонизации, совершенные э, зарубежной церковью, могут рассматриваться как местным почитанием которому могут присоединиться все те, которые сочувствуют этому почитанию и ждать момента, когда станет возможным расширение э, колонизации в России. Слово «новомученики» сейчас э, приобрело э, трудное значение из-за того, как его употребляют за границей в виде полемического выражения. И э, в наших различных документах и собора, и местного собора, и последнего собора говорится несколько раз о, о мучениках, которые отдали свою жизнь за веру э, в течение этих 70 лет, не называя их новыми мучениками, но говоря о том, что они относятся к определенному периоду и являются мучениками. И только недоброжелательность может видеть в этом нежелание э, признать их э, э, подвиг мученицы. Вопрос об искусстве. Как вы относитесь к модернизму року? Какова природа этих явлений? Есть французское в, э, присловие, что глупых или Плохих вопросов нет, есть только глупые ответы. Я действительно не квалифицирован давать ответ, я могу только дать, может быть, реакцию. Во-первых, я очень не чувствую к музыке вообще. Поэтому я не могу действительно с какой-то глубиной сравнивать современную музыку с прошлой. Э, Во-вторых, мне кажется, что цель многих произведений <coughs> современной музыки э, имеет почти что целью одурманить больше, чем э, вдохновить. Но я не уверен в этом. Что ты
2: думаешь?
0: Серёж, ты ничего не думаешь. Это хуже меняющего. Но, к сожалению, ничего лучшего сказать не могу. Потому что у меня впечатление, что когда я слышу, вижу молодежь, прислушивающуюся к року, у меня впечатление, что они хотят опьянить от этого звука, так же, как можно опьянить от э, э, алкоголя или э, от танцы дервишей. Это надо потерять какой-то пункт сознания, и перейти в какую-то область переживания. Но так как я этого опыта не имею, я не знаю, что происходит в них. Помогите в Суроже открыть церковь. Ее до сих пор нет. Говорят, есть. Меня даже приглашали на нее посмотреть. Так что, по-видимому, хоть зачаточно что-то есть. Каково ваше отношение к смерти? Это... Это, как вам сказать, это проще. Я начну с цитаты. Когда мне было лет 15, мой отец мне сказал, проживи так, чтобы научиться ждать своей смерти, как лучше ждет своей невесты. Мне лет, по-моему, лет было 15. Это вошло мне в душу и в плоть и в кровь. Я всю жизнь это переживал именно так. Когда приблизительно в то же время я стал верующим и э, читал Евангелие, я действительно пережил это очень глубоко и сильно. Для меня действительно оказалось, что я полюбил Христа. Что, конечно, я не могу сказать словами апостола Павла, «Жизнь для меня Христос», потому что я никогда не сумел жить на этом уровне. Но э, тоска жизни, желание, голод – Христос. И предел этого голода – это смерть, которая откроет дверь к общению, к тому, чтобы видеть Христа, общаться, войти в вечную жизнь э, уже без завесы. Слова апостола Павла <coughs> о том, что для него смерть не заключается в том, чтобы со временной жизни, а в том, чтобы облечься вечностью, мне до самой глубины души ну, понятны. Я их переживаю, как что-то желанное, что замечательное, дивное. Есть какие-то моменты, конечно, были моменты, когда жизнь была трудная, и когда не от вдохновения, а от усталости думалось, умереть бы, заснуть бы. Не так, как Лермонтов говорит, мне хотелось бы забыться и заснуть, но не тем холодным сном могилы, мне хотелось бы так заснуть, чтобы в груди дрожали жизни силы, дальше идет про соловья. Без соловьев. Заснуть так, чтобы действительно спать. Э, и вы, может быть даже выспаться. Но э, это такие моменты бывают. Теперь вопрос о том, э, почему я верю в вечную жизнь. Это не потому, что я хочу вечной жизни. В каком-то смысле, если бы я знал, что нет вечной жизни, я бы сказал, ну ладно. Как один из подвижников Запада сказал, если бы не было вечной жизни, то, что мы знаем Бога на земле, такая полнота счастья, что этого было бы достаточно. Но я уверен в вечной жизни. Уверен потому, что если Бог есть любовь, если Он нас вызвал к бытию не актом власти, силы, насилия, а позвал нас и сказал. Приди, я тебя так люблю, что я тебе все дам, что мое, и себя самого тебе отдам. То такой Бог не может в какой-то момент сказать, ну вот, теперь довольно, пошел в пепел, пошел э, в грунт, я тебя доволь, довольно видел. Э, я не, себе не представляю этого даже по отношению к человеку. Сказать, что. Я тебя всю жизнь любил, но тебя долюбил довольно. И кроме того, у нас есть свидетельство э, другого рода э, – видения святых. Апостола Павла Христа Воскресшего. Несметного числа святых, видевших Спасителя, Божьей Матери, святых. Людей, которые видели или ощущали присутствие, знали, что это реальность усопших своих. Поэтому у меня никакого сомнения нет, что усопшие живы, что Бог жив и что мы будем жить. И поэтому для меня смерть – это победа, это ликование, э, это то, к чему я всей душой э, стремлюсь. А, по, а слова апостола Павла – Дальше. Очень, мне кажется, героично с его стороны, когда он говорит, жизнь для меня Христос. Он так любил Христа, что ничего у него не было, кроме Христа, что было бы жизнью. Все остальное было мишура, пыль. Смерть же приобретение. Потому что пока я живу в плоти, я отделен от Христа. И третье, но для вас полезнее, чтобы я жил. И поэтому я буду жить. Готовность отказаться от смерти, потому что другим нужно, чтобы он жил. Это такой героизм, на который я не способен. Я все таки так э, поглядываю в сторону э, этого кладбища, и думаю, хорошо бы там. Можно я глотую чаю? Конечно. За рубежом. Ах, если бы вы назвали кого-нибудь, было бы гораздо удобнее. Видите, у нас разные представления мистика. С православной точки зрения, мистик – это человек, у которого есть личное знание Бога. И который встретил Бога лицом к лицу и оказался в каком-то созерцательном оцепенении молчания. Мистик от, слова, от греческого «мюэйн», который значит Замолчать, быть скованным в молчании. Поэтому мистика не заключается в том, что видеть видение, слышать голоса или ни в чем подобном, а именно в том, что когда-то ты встретил Бога и что это было событием реальным, который сковало тебя всего. И поэтому многие есть мистики в этом смысле. Я не знаю. Знаете, Достоевский говорит, обо всем можно говорить с интересом, о а себе только с аппетитом.
2: <свят>
0: так я скажу только одно, что я стал верующим, потому что я оказался лицом к лицу, живым Воскресшим Христом. В э, другой раз, я помню, я был тогда врачом во время немецкой оккупации. Я был вызван к больному. Я не имел права ходить по Парижу, и была сияющая луна, я проходил через мост, и вдруг у меня было абсолютно ясное представление, то есть не представление, ощущение, что Бог тут. И посередине моста я стал на колени, поклонился до земли, и пошел дальше. Я не хочу, я себя мистиком не называю, потому что я практически человек с научной тренировкой, я кончил естественный факультет и медицинский, а вовсе не э, как какое-нибудь мистическое заведение, но вот то, что для меня мистический опыт, и я не перехожу от переживания к переживанию, но вот в этих двух случаях я был скован молчанием, я только мог пасть на землю. И знаете, очень интересно то, что и в греческом языке один из возможных корней. И во всяком случае в немецком и английском языке корень, из которого происходит немецкое слово год или э, английское слово год, got, готовский э, корень, который значит тот, перед которым падаешь в, э, бог, в почитании. Значит, это непосредственный опыт. Бог это не понятие, Бог это не то или другое. Это Непосредственный опыт, который тебя бросает на землю, на колени, в сознании, что ты перед кем-то таким великим, что стать нельзя. Что ни словом не вылезешь, ни движением, ничем. Вот э, мистика. Теперь, таких людей много. Я знаю, что во всех наших приходах есть такие люди, которые встретили Бога. Которые только потому стали верующими, что они встретили Бога. И не каким-то э, потусторонним образом, а таким простым образом. Вот, сердце ударило. Не глазами, не ни ушами, ничем это не было обусловлено. А абсолютной уверенностью. Как э, послание к евреям в 11 главе говорит. Вера – это уверенность в вещах невидимых. Уверенность в невидимом, но абсолютно уверен, что он, что он это есть. Теперь мистики Запада, да, тоже, у них тоже свои оттенки, они несколько разные от нас, они более чувственные часто, э, в частности, э, школа франциско Осиского, более чувственная, э, школа э, Игнатия Лойоли, более умственная, но. В основе никто не может быть человеком такого Духа, который когда-то хоть раз не встретил бы Бога и не пал бы в созерцательном молчании. И я помню, э, я встретил одного человека, который это ясно, ярко выразил, э, моего духовника, который за два дня до смерти мне послал записку, где он сказал, э, я теперь познал таинство созерцательного молчания, я могу умереть. И через два дня он умер. Значит, это нашего времени. Но это молчание, это то состояние, когда ты переходишь туда, где никакие земные слова не имеют значения, где только внутреннее какое-то опыт весь осмыслен. Как практично воплощать призыв «положись на Бога» в практической жизни? Во-первых, я скажу, на Бога надейся и сам не плошай. Это э, не э, кощутственная шутка. Э, нам невинно не делать то, что мы можем делать, с тем, что Бог за нас, для нас и это делал. Мы постны в мир для того, чтобы творить дело Божие. Поэтому многое, что, мы, э, что должно быть сделано, должно быть сделано нашими руками. А надеяться на Бога – да. Вот возьмите рассказ евангельский о том, как спасительно кормил пять тысяч пустыней. Они шли часами и часами за Ним, слушая Его Слово, Приход... э, э, наступал вечер, ученики обратили у... э, внимание Христа на то, что им надо вернуться в селение для того, чтобы поесть, иначе они э, слишком устанут и упадут на дороге. Это уже участие. Ученики что-то сделали, они не дали Христу э, самому э, обратить на это внимание. Они обратили внимание сострадательно, с жалостью на этих своих спутников. Дальше Христос говорит, вы их накормите. Он не сказал, я могу из камней сотворить хлебы. Он сказал, вы, не я. Ученик сказал, у нас, нам нечего. А что у вас есть? Несколько рыб, немножко хлеба. Раздайте. Но раздайте все. Не напитайтесь сначала, а раздайте все. Они а раздали. Оказалось, достаточно для всех и для них и еще больше. И это для нас, мне кажется, может быть образом. Во-первых, когда есть нужда, мы должны ее заметить, и мы должны обратиться к Богу и сказать, Господи, Ты мне дал сердце плотяное. Ты мне дал сострадание, сочувствие, понимание. И благодаря этому дару Твоему я вижу эту нужду. Господи, я э, молюсь об этих людях. Что я должен сделать? Христос тебе тогда что-то, вероятно, скажет. Потому что некоторые вещи Он может делать Сам. Он может не извести Свою тишину, свой мир на наистрадавшуюся душу, но хлеб, башмаки, одежду, кровь, защиту, твое дело. И второе действие Божие, это значит тебе сказать, что ты читал в Евангелии в 24, 5 главе э, от Матфея. Ты накормил голодного, ты одел. Нагова, ты посетил больного, ты постыдился или нет заключенного и так далее. Если ты это делаешь, я к тому прибавлю нечто от себя. Когда ты придешь, я приду с тобой, я приду в тебе, я изолью свою тишину, свою благодать на этих людей. Но через тебя, без тебя мне нет пути туда. Я помню Читу, -то, то есть не читу, а двух людей, которые попросились ко мне прийти для того, чтобы примириться. Я заранее знал, что они хотят прийти для того, чтобы без заказ, безнаказанно друг другу наговорить все, что друг о друге думают, при свидетелях еще. Но я им сказал, придите. И оно так и было. Они начали. Одна начала, другая начала, да, начала, другая начала. Я подумал, я ничего не могу сделать. Но я могу одно сделать. Я где-то читал, что человек вроде привратника. Он может приоткрыть дверь, а Бог может войти в любую комнату, которая его пустят. Я, значит, обратился к Христу и говорю, Господи, приди. Стань среди нас и не спасли твой мир. А я буду молиться. И они эти две начали поругались немножко, а потом тише и потом тише и перестали. Потому что Христос пришел, и его мир сошел на них. Вот наше соучастие. А на Бога, да, надо положиться. Но не, той, но не в том смысле, что ничего не делай и предоставят это Богу. Иногда, да, можно предоставить Богу, когда э, ты сделал все, что в твоих силах при участии Божьем. Но не просто, когда тебе не хочется чего-нибудь делать. Меня в ужас приводят, например, в английских церквах. Когда люди собираются на вечернюю службу, они молятся о нуждах, значит, Вселенной. И вот какая-нибудь группа, ну, 20-30 человек, начинают молиться обо всем только что неладно на земле. Я смотрю на них, думаю, бедные, бедные люди, что же вы делаете? Вы для этих нужд ничего же не делаете. Вы только Богу говорите. А Господи, а что Ты делаешь об этом? А Ты разве забыл этих? А Ты разве не чувствуешь, что тут нужда?» Упрекают Бога в течение 20 минут в том, что Он не делал. А сами что? Я это много раз говорил на, э, в проповедях. Я помню, был такой случай. После того, как я был в Индии, я говорил про, э, слово о голоде в Индии в Большом Собрании. После этого так да, вот молились, молились о голоде, беде, о всех ужасах земли. И в конце был сбор денег. Потом мы священники я стояли у дверей, подошла какая маленькая старушенька, пожала мою руку и говорит: "Спасибо за очень развлекательный вечер". Я взбесился. Говорю, надеюсь, что вы хорошо за него заплатили. Вот, ей с ним. Ее достаточно было. Она Богу напомнила, что там надо что-то делать. А что-нибудь сделать сама? Нет. Это дело Божие. Вот тут э, положить на Богу недостаточно. Когда дело идет о нас, иногда приходится да. Сказать, пусть будет. Я вам, я уже вам один пример дал из своей жизни, я вам дал второй пример. Моя мать болела раком три года, но до этого был долгий период 15 лет, когда я ожидал, что она заболеет, потому что у нее было был начало рака до того. Я молился о том, что это не случилось. Потом она стала слабеть, бледнеть. Я чувствовал, что, может быть, рак начинается. Я все не мог решиться на то, чтобы это было. Я помню, в какой-то момент я был на автобусе, значит, не в каком-нибудь молитвенном созерцательном состоянии. Я думал об этом. И вдруг мне стало ясно, что что бы Бог не решил, это будет правильно. Я сказал Господу, пусть будет или не будет, но пусть будет по Твоей воле. И у нее начался рак через самое короткое время. Вот тут, да, положись на Бога. Потому что тут никакого выбора не было, чтобы я мог бы делать или другой кто. Тут надо было предать все при мудрости Божьей. И затем начать действовать в новой ситуации. И действительно действовать все время, все время и очень внимательно. <свист> Вы <меня остановите>, <свист> Можете сказать о экуменическом движении, о его положительных свойствах и отрицательных, а также ваше отношение к нему. Я в экуменическом движении работал очень долго и много. И у меня двоякое к нему отношение. С одной стороны, экуменическое движение имеет очень положительную сторону. Оно позволило христианам, то есть людям, которые искренне, серьезно верят во Христа, и которые часто живут по христиански, всей душой, всем убеждениям, это позволило им встретиться, обнаружить все то общее, что у них есть, обнаружить все то, что их разделяет. И несмотря на это, начать друг друга не корить, а уважать и обмениваться опытом. Причем не только отрицательным и не только полемическим а обнаруживать, что за столетие разделений каждая группа христиан, потому что она настаивала на том или на другом, может быть, преимущественно и неуравновешенно, продумала и пережила то или другое глубже и больше, чем другие. В этом отношении встреча обогатила все вероисповедания хотя бы взаимным уважением и любовью. Отрицательная сторона в том, что большинство участников экуменического движения, которые принадлежат э, протестантскому миру, думают о воссоединении церквей на минимальной базе, тогда как православная церковь о минимальной базе не может и говорить. Мы можем говорить только об интегральном принятии Евангелия, ни о каком бы то ни было э, приспособлении евангельского учения к современным взглядам, которые меняются с каждой современностью. Но, так или иначе, многое было сделано Положительного. Одно очень важное решение было принято в Лунде много десятилетий тому назад. Это то, чтобы христиане делали сообща все то, что они могут по совести делать вместе. И не делали вместе только того, чего они не могут по совести вместе делать. И это открыло возможность. Очень многого в области дел милосердия. В области помощи нуждающимся, помощи медицинской, в области медицинской помощи, в области образования и так далее. Вещи, которые не конфессиональны, но которые общечеловечны. И мы можем видеть это на самом деле на примере того, что протестантские церкви обеспечивают православный мир, и Священным Писанием и молитвенниками без, всякого, без всяких условий и без всяких изменений в тексте э, того, тех Писаний, которые нам дают в этом братское отношение. И, как я говорю в том, что мы не можем пойти дальше какой-то линии, но мы должны тоже соображать, что даже тогда, когда мы очень э, сурово смут, э, судим о других вероисповеданиях, мы должны помнить, что если мы называем какой-нибудь вероисповедание еретическим, то мы этим же утверждаем, что оно все же христианское, потому что для того, чтобы быть еретиком, надо быть христианином. Мы не говорим, что буддист, мусульманин или язычник-еретик. Он просто язычник, или мусульман, или буддист. Поэтому мы должны помнить, что это, это происходит внутри очень сложного комплекса э, христианских семей. Э, один из наших епископов, который был католиком в свое время и стал православным, э, епископ Алексей ван говорил о том, что Ему представляется так, горит свеча, православная церковь это самое пламя, но от этого пламени распространяется и свет, и тепло дальше. И это те вероисповедания, в которых еще осталось и тепло христианства, и свет христианства, хотя они еще больше не горят этим пламенем в полной чистоте. Вот
3: на исповеди
4: иной раз бывает христианин, работающий в какой-то области искусства. Вот сегодня мы в доме художника находимся. Есть люди в области театрального творчества работающие люди в области которые, э, критики. И есть такое понятие, что часто люди творческие, это люди верующие. И вот если говорить о православном исповедании веры, конкретно, то как должен вести себя вот этот человек, работающий в области театра или живописи или критики, находясь между балансом вот, добра, смирения, которые исповедуются нашей православной верой, ну и требованиями тех, может быть, политических, может быть, таких нравственных, бытовых условий.
0: на то, что я думаю, понимаю, но я не думаю, что я понимаю весь ваш вопрос. Мне кажется, что в искусстве человек должен быть художником и выражать то, чему, чего, простите, чему его учат, его вдохновение и умение его выражать. Но в момент, когда художник старается сделать из своего э, э, дела, мастерства, иллюстрацию своей веры, это большей частью делается э, халтурой. Возьмите человека как Толстого. Пока он пишет роман, это может быть прекрасно. Как только он начинает думать, ой, Потому что вместо того, чтобы это было вдохновение, которое течет как река, он начинает думать и э, приспосабливать вещи под какую-то какую систему. Я думаю, что над... художник должен иметь, иметь смелость в какой бы ты ни был области действовать как художник, если он пропитан своей верой. Ему не, не нужно сличать свою веру со своим вдохновением, потому что они не только переплетены, они составляют одно и то же. Но я не думаю, чтобы можно было э, ожидать от, скажем, верующего художника, православного или иного, чтобы он писал православные картины или православные пьесы, или православную музыку, если он не является, скажем, православным э, композитором или иконописцем. Я не знаю, ответил ли я ваш вопрос, вообще, может быть, не понял Вероятно, нет. Судя по выражению вашего лица. Это не Творческому
4: творческой личности, актеру и приходится через внутреннее ощущение, либо изображать какой-то образ человеческий если это театр, кино или какой-то образ на полотне или поставлять какую-то проблему критическую в, в каком-то труде так вот человек, который приходит на испы вновь раз он Просто задает вопрос такой. Ну что мне делать? Тогда ему поневоле хочешь сказать, надо тогда
2: уходить.
0: Я все еще не понимаю, я должен быть вернее. Тук тогда выставляет. Я думаю, что давайте попробуем. В следующий раз, что я буду здесь встретимся и вы мне попробуйте прочистить мозги. Ну, может, последний, что... нет, нет, сколько, нет, несколько таких вопросов, несколько записок. Меня просили последний ответ дать на последний вопрос. Здесь вопросов еще на 5 или 6 часов. Эм, вопрос гораздо более ну, простой, сказать что-нибудь о нашем бытие православных в Англии. Я скажу коротко так. <coughs> православных в Англии приблизительно четверть миллионов. Из этого четверти миллиона громадное большинство греки и киприоты. Они образовали большие общины, в Лондоне 150 тысяч греков и киприотов, которые создали 20 приходов в 10 или 15 тысяч человек, живут они вокруг своих храмов, не нуждаются ни вовсе в англичанах или в английском языке, на котором они часто не говорят. Если вы проходите через эти области, вам нужно узнать, как дойти туда или сюда, спрашивать на английском языке совершенно потерянное время потому что никто вам не ответит на этом диком языке, на языке туземцев. Русские... Вторая группа по величине — это сербы, около 30 тысяч, которые появились в Англии после этой войны, и которые создали несколько приходов, крепких, очень хороших, и один из них их настоятель построил настоящую сербскую церковь, замечательно расписанную в городе Бирминга, в память царя Лазаря и его мученической кончины. Есть румынская, болгарская церковь, но это маленькие общины, которые только теперь, несколько лет тому назад обособились, до, сих, до тех пор они пользовались Другими церквами, потому что количество верующих было недостаточно и они не могли содержать священника. Русская община, русская иммиграция попала в Англию между 19 и 23 годом. Те, которые были детьми, уже далеко не дети, те, которые были уже взрослые, или очень старые люди, или давно уже умерли. Самая старая наша старушка умерла 107 лет, уже несколько лет тому назад. Она была удивительно живучая. Я ее посетил, когда я был 104 года, и ей сказали, что, слушайте, не будем уже праздновать такую годовщину, Ждемся 105 лет, что такое 104? Она мне сказала, знаете, отец Антон, я, может, до 100 пяти и не доживу, за последние три месяца я начал чувствовать, что старею. Но это не все наши старики такие живучие. Но у нас сейчас осталось, я думаю, около 200 стариков уже за 80 лет. Я сейчас один из самых молодых из этого поколения. Русских было очень мало, потому что Англичане принимали русских и обеспечивали их работы и тем, что им нужно было, но э, не пускали э, людей свободно. И главным образом первая волна были лесопромышленники с севера России, у которых были дела с Англией, которые приехали в Англию и встретили своих корреспондентов эм, в других странах Европы можно было переходить границы и поэтому эм, население двигалось было целый род населения например, который переходило границы эм, зимой когда было холодно потому что они были арестованы на границе, проводили три месяца в тюрьме в тепле, кормлены Потом были выставлены, и потом они э, до следующей осени или зимы жили в той или другой стране, куда их прогоняли. А потом в следующую зиму, если они не находили работы, они снова поступали в ближайшую тюрьму, где опять-таки их кормили и держали в тепле. Но с Англией было иначе, потому что только вплавь можно было туда попасть. Э, значит, около 600 с небольшим э, русских попало туда, первое поколение переженилось, потом начались э, смешанные браки, и сейчас мы находимся э, в Лондоне, во всяком случае, в четвертом или пятом поколении смешанных браков, что значит, что одна шестнадцатая доля русской крови тех или других детях, начиная со второго, третьего поколения, русский язык начал вымирать, Потому что когда родители не говорят на русском языке, научить ребенка говорить по-русски, давая один урок в неделю, немыслимо. русский язык слишком трудный для этого. Я занимался вот несколько лет с детьми э, в нашей воскресной школе, и э, что-нибудь из них получилось. Но э, потом пришлось перейти на английский язык. Кроме них, значит, у нас прирост, который э, из обращенцев, обращенцы или просто из безбожников, из неверующих. Я делаю развлечение, уж безбожник это активное положение, неверующий, такой, который никогда не столкнулся с верой, из э, членов других церквей, англиканской, католической или другой какой, и теперь, что у нас больше народа и у нас уже несколько поколений молодых, скажем, перебежчиков из других церквей, их дети рождаются уже в православных э, семьях, э, роди, когда их родители уже сами обращенцы. Наш приход в Лондоне вырос из 300 на 1000 приблизительно, но это души. Есть маленькие и, и очень старые такие души. У нас храм большой. На Пасху у нас около, помещается там около полутора тысяч человек. Нормально около 250 воскресную службу, гораздо меньше вечером, потому что э, расстояния очень большие. В Лондоне сейчас около 80 километров поперечины, и 7 или 8 прихожан едут 3, между часами и тремя часами в церковь, столько же обратно. И, конечно, нельзя ожидать, что мы не это делали каждое воскресенье и каждую субботу. Для этого нужно было, нужно, чтобы э, у вас были было здоровье, возраст, средства и так далее. Но пока человек тоскует по церкви, это меня не тревожит. Когда человек начинает к этому привыкать, это делается тогда другим делом. У нас довольно много таких, которые не могут больше приходить в церковь. К ним мы ездим, и мы совершаем э, литургию у них. Э, просто, если они прикованы кровать. кровати, кровати мы совершаем литургию в их комнате если они просто движутся по дому но не могут ездить мы совершаем где-нибудь скажем ну кого что я совершал одно время регулярные литургии у одной старушки в ее кухоньке на швейной машине Это уж единственное место которое было достаточно плоское для того, чтобы поставить сосуды. Но я э, знаю, что вы можете на меня напасть и сказать... Теперь у нас новая картина. Стал не появляться больше, во все увеличивающем количестве... Э, советские граждане, значит, русские, <coughs> которые или говорят по-английски, но, но не так же свободны, конечно, как э, те, кто родились там и жили там, или которые совсем не говорят. И поэтому теперь, по, э, после того, как я говорил проповедь на английском языке, для, того, э, для тех, кто говорят по-английски, все понимают. Я потом их беру в сторону, и мы устраиваемся на скамейке, я им передаю свою пробку, мы ее обсуждаем, и мы в октябре начинаем э, кружковые занятия вот с этой группой на русском языке. Вначале я проповедовал по-русски. Потом э, я стал просить своего диакона делать перевод в глубине церкви. В какой-то какой день... Я обнаружил, что после удивительно короткой проповеди он говорил, делал удивительно долгий, он говорил удивительно долгий перевод. И я его спросил, говорю, Сережа, каким-то образом умудрился. Он так на меня посмотрел с большим удивлением, такой с чистотой сердечной, которая очень подкупает. И он сказал, ты, не, ты что воображаешь, что я дословно перевожу твои проповеди? Я выкидываю всю дрянь, а развиваю то, что стоит. После чего я подумал, что, может быть, не просто первообвязывать на английском языке. Потом у меня был другой случай. Мне говорили, что вот у нас есть такой Михаил Константинович, он только по-русски говорит. Так вот, когда он бывает, говори проповедь на русском языке. И вот как-то после английской службы, английской проповеди, он ко мне подходит, берет за руки и говорит, отец Антоний, какое же наслаждение целое утро провести в церкви и слышать родную речь и проповедь на родном языке, что он так оглох, что для него что русский, что английский, одно и позже. Вот. Это значит, кратце картина об этом. Кроме этого, у нас 12 приходов. Один приход интересный. В Оксфорде там построили церкви, в э, кругом которой два прихода ютятся греческий и наш. Поэтому служба идет на трех языках, то есть поочередно по, по какой-то системе по гречески, по славянски и по английски. И там священники двух, значит, этих церквей. Затем другие приходы, которые все англоязычные. Теперь наш храм нам был дан в долг. Это был английский храм в свое время, но он не похож на обычные английские церкви, потому что это копия Веронской базилики. Так что оно, он нам подходит гораздо больше. Мы им пользовались долгой, потом вдруг нам объявили, что нам надо оттуда или убираться, или его покупать. Меня вызвали, объяснили, я сказал, покупаю. Мне сама англикане говорят, да. мы же вам не сказали за сколько. Я говорю, мне все равно, у меня полушки медные нет на покупку. Это их немножко взволновало, конечно. Ну, э, и я собрал приход и говорю, что вот мы покупаем этот храм. Вот и все. Теперь выворачивайте карманы, выворачивайте свои ящики, э, продавайте, что умеете, делайте, какие умеете изделия, делайте, что хотите, но собирайте деньги. И вот стали собирать деньги. В течение какого-то времени собрали 50 тысяч фунтов. Э -э, англикане предложили нам его продать за 50 до 100 тысяч. Потом пожалели, что продешевили. Назначили э -э, архитектора, который должен был бы оценить этот храм. И он его оценил на 80. Так что на этом вы, мы выиграли еще 20 тысяч. А потом стали люди... да. Какой-то журналист написал статью в газетах, мне предложили написать воззвание в Таймс и в церковный Таймс, и стали люди отзываться. В голову мне при, не приходило, что настолько друзей. Люди посылали небольшие суммы, но несметное количество людей. Я вам дам два примера, которые у меня так в сердце остались. Старик, мне пишет из Средней Англии, что он не православный, Ему 86 лет, живет в старческом доме, э, денег у него почти нет, поэтому он может послать только 3 фунта, но у него, э, он вдовец, и у него обручальное кольцо, оно золотое, он мне его посылает. Это кольцо, конечно, мы на деньги не пустили, это святыня. Мы его дадим кому-нибудь, кому нужно, но никак не на деньги. А забавный был случай, у нас была, была старушка в Швейцарии, который периодически нам посылал немножечко денег, 98 лет старушечка была. И вдруг я получаю от него, ее маленький, легенький пакетик разворачиваю, и там письмо. Она говорит, дорогой Владыка, я потеряла последние свои зубы. Они золотые, я вам посылаю их на церковь». А кроме этого был один случай, который в совсем другом роде, очень трогательный. У нас есть русский один, старик. Ну, старик. Нет, не старик, он моих лет, молодой человек, <свят> который когда-то был в немецком лагере, у него что-то было с руками, какая-то зараза, он показал свои руки э, до, э, доктору, кто-то ему сказал, надо отрубить руки до локтей. Он попросил отсрочку на две недели и э, стал молиться Божьей Матери и выстрелил. И вот он говорит, я стою в церкви, смотрю на потолок, и вдруг вижу, что шелушится потолок, я узнал свои руки. У меня руки так, шел, такие были. Я подумал, Боже Матерь меня исцелила, я должен все отдать, что у меня есть, на церковь. И он дал все свои сбережения на покупку этой церкви. Сбережений были не так много, не такие большие, но все он отдал. Итак, мы купили храм, э, ремонтили его, сделали все, что нужно, и у нас этот храм. Теперь есть целый ряд других приходов, и вот я попрошу... Петя, скажи, про...
1: наш приход находится на юго-западе Великобритании, в графстве, Это приход, который возник. Абсолютно самостоятельно, как-то сам был человек на севере этой части. Вы знаете, в Англии там такое ä, выступает в море и Корнуолский, Мэтьев. Но на севере там жил один человек, который работал в театральной группе, и это может быть интересно быть как раз вот. Один вопрос. Он работал в театре, а он снимает пьесы, и он работает там в театральном училище для старших классников. И, раз занимаясь вот с этой группой молодых людей, он собрал вокруг себя людей, которые тоже интересовались молитвой, интересовались вообще, искали Бога, и собирались, устраивали такие стоп-тихие вечера, налились, читали вместе, как-то занимались. И он однажды, открыл... Нашел для себя, он долго искал истину и случайно набрел на православную церковь, где у нас недалеко от того места, где мы жили, когда один священник устроил маленький скит, такой маленький монастырь. Тоже замечание, который стал православным. И мы там собирались, те из нас, которые уже были православными, которые туда ездили. И вот он туда приехал. Принял в конце концов православие. И вместе, вместе с ним, эта маленькая группа, тоже все перешли по воды Владыка Вороподлужил взятыми, и к нему приезжал раз в месяц, раз в два месяца священник. А так и не ездили вот этот еще другой храм. И понемножку, вот э, вокруг этого священника, вокруг э, его дома ему строили маленький домовый, э, домовый храм, совсем крохотный, скрывал там только мог. 10 человек, потом расширили 2 комнаты, переехали, где было 20. Теперь у нас церковь, э, столица что мы получили э, маленький храм, американский, американский церковь, который нам очень ничего не стоит, потому что они, нам, они рады, что мы пользуемся этой церковью, они работали ремонтом, за а внутри мы можем делать что-то сильное. Мы собираемся, каждое воскресенье э, у нас не среда, нет, нет. и по субботам, да, и воскресенье и, рот, по и по воду, а все на ну, все да, все ночи все ночи
0: было бы иногда гораздо
1: короче, И когда воскресенье 50 как говорится,
2: угу. Я вам не во всяком случае, я это на разные вопросы, я вам
1: упомянул, но рассказать о другой деятельности. Для молодежи мы устраиваем каждый год и уже много лет так устраиваем летний лагерь для детей и для молодых. Это началось уже, я говорю, много лет тому назад. В этом году у нас был человек 75 детей от 9 до 16-летнего возраста. Прибыли 25 помощников. Все эти помощники и руководители – это воспитанники наших же лагерей, которые после доросли до этого возраста. К нам приезжает всегда священник, живет. Это длится две недели. И у нас программа, в которой включается, включается утренний, вечерняя молитва, закон Божий по утрам, когда праздники, когда у нас и вечерний, и сенышний, и литургия. А так дети занимаются всякими разными, так сказать, рукоделиями, спортом, разным весельем. Но все это происходит в обстановке православной семьи, потому что многие из этих детей они приезжают из районов, где нет церкви, куда-нибудь они не могут ходить в церковь, а, или это дети, родители, которые сами, может, перестали ходить в церковь, но надеются, что за эти две недели дети научатся и станут замечательными православными детьми, что не бывает, но все же это интересная работа, и вот это мы проводим теперь каждый год, а, длится две-три недели. Как на это смотрит Совет по делам религий? Мы
0: их не смотрим. Есть один вопрос, дополнительный к тому, о чем речь шла. Вопрос такой, что когда ты говорил, удивительные люди помнят то, что я говорил, что нельзя приготовить человека к смерти. Я говорю не себя, а человека. Я действительно это говорил. Я каждый год, уже 30 лет, читаю лекции о том, как приготавливать к концу жизни э, больных, которые должны умереть. Эти лекции я читаю в университете, в больнице, врачам и э, студентам-медикам, и сестрам-милосердиям. И то, что я имел в виду сказать, это следующее что человек никогда никого не может научить тому, чего он сам не испытал или не делал. Поэтому говорить, что кто либо из нас может другого научить умирать, невозможно. Уже трудно научить кого-то жить, а умирать нет. Но одну вещь мы можем делать. Если мы сами верим, что последнее слово не за смертью, а за вечной жизнью, мы можем человеку помочь вырасти в вечную жизнь раньше, чем его пожнет временная смерть. Это возможно. Я хотел бы вам дать пример тому. У нас был э, прихожанин староста Артемий, замечательный человек, проведший дол довольно долгое время на Соловках, потерявший там ногу. 19 лет, выкинуть оттуда и, наконец, попавший за границу. После многих лет уже человеком более чем зрелым, он э, заболел желтухой. Взяли его в больницу, осмотрели и обнаружили, что у него неисцельный рак. Об этом сказали его сестре и мне, и я пошел на него посмотреть. Разговор был такой. Ах, отец, Антони, какая скука. Столько надо еще сделать. А меня приковали к этой кровати. Я говорю, а Артемий, сколько раз вы мне говорили, что вы хотели бы остановить течение времени для того, чтобы вместо того, чтобы делать, немножко начать быть. Да, говорит, это так. Вы знаете, когда я задумаюсь над этим, я не знаю, как это делать, что значит быть. Потому что никто из нас больше часа не знает, что значит быть. Мы так вовлечены в делание, что мы даже не чувствуем, что мы есть. Я ему сказал, знаете что, давайте попробуем что-нибудь сделать. Болезнь, говорю, или смерть не зависит исключительно от внешних условий от микробов или от повреждения тех или других органов, но тоже от душевного состояния. Так вот, вы ничего не можете сделать со своим телом, это дело врачей. А вот со своей душой вы можете что-то сделать. Давайте начнем это делать и увидим, что из этого получится. А пока, так как все равно вас не выпустит из этой палаты, пробуйте научиться быть. Ну, он, значит, устроился своей постели, говорит, ну и что? Я ему говорю вот что. Разрушает ваш организм не только та болезнь, которая у вас есть, но все отрицательные мысли, чувства, которые у вас накопились за жизнь. Эм, горечь, эм, сожаление, эм, ну, все, что вы можете себе представить. Так вот, давайте начнем так. Начните, как археологи делают. Знаете, сначала изучать первый поверхностный слой. Когда он хорошо изучен и собрано все, что можно с него собрать, начинают рыть немножко ниже и дальше, и дальше вглубь. Так вот, начните с того, проведите до завтрашнего дня сколько-то времени в размышлении. Каковы ваши отношения с окружающими вас людьми? С сестрой, с племянником, с друзьями, с вашей работой, ну мало с чем. И поговорим об этом. Завтра я пришел, и мы говорили об этом. И в течение какого-то времени он примирился вот в этой поверхностной плоскости со всем тем, что составляла его жизнь на сегодня. Потом мы двинулись назад, вглубь. И постепенно, постепенно уходили вглубь. Ему тогда было, я думаю, 43 года или в этом роде. Уходили в прошлое, в Венеградское прошлое, потом в Российское прошлое, в детство, и раскидывали эту сеть все дальше, вспоминали людей, обстоятельства, то, что его ранило, то, что он не мог простить никому и так далее. И я помню, постепенно он стал телом вымирать. И одновременно было чувство, что он постепенно делается все свободнее и свободнее. Я помню, за несколько дней до его смерти он лежал в постели, совершенно исхудалый, удивительной красоты человек был, с большими лучистыми глазами, такой слабый, что он не мог даже ложки держать, чтобы себя накормить. И он мне сказал, знаете, отец Антоник, я телом почти что умер. Я никогда не чувствовал себя таким живым, каким я себя чувствую теперь. Вот что я хотел сказать, когда я сказал, что невозможно готовить человека к смерти. Но можно его приготовить не к будущей жизни, а можно в нем ему помочь в себе найти вечную жизнь, которая теперь в нем есть. Может быть, зарыта. Знаете, есть место э, в писаниях Ефрема Сирина, который говорит, что когда Бог творит человека, он вкладывает в, в его сердцевину всю полоту Царствия Божия. И вся задача жизни – это рыть вглубь, пока ты не дойдешь до этого сокровища. Как в русских сказках. И вот, что случилось с ним. И вот то, что можно сделать, с любым умирающим. Нечему подходить к человеку, ему говорить, ты, миленький мой, умираешь, готовься, будь э, продумай, тебя ожидает суть. Значит, у меня был во время войны, я работал некоторое время в, э, в хирургической больнице, 850 человек у нас было и католический священник. Его точка зрения была такая, всякий раненый может умереть, всякого раненого надо причастить. Раз он он уже в порядке, и до него больше дела нет. И он приходил, значит, в палату новооперированных, становился у ног в постели и долго смотрел на температурный лист. Больной на него смотрел, все увеличивался волнением. Говорил, а, простите, э, батя, э, в чем дело? М -м, да". Температура, то какова? Да доктор мне говорил, что это естественно после операции. Всегда так говорят. Ну, да, но это же э, нормально. Все, ну да, всем говорят. А вы обратили внимание, какое у вас давление? А что? Ну вот не заметили. Ну вот так шел разговор, и наконец этот человек говорит, что же мне делать? причаститесь, исповедуйте свои грехи. Вы же понимаете, что вы предстанете перед Богом и спуститесь в ад, если вы не будете прощены. Да, батюшка, вот-вот-вот, причастите. Ну вот тот его исповедовал, причастил, говорит, ну, до свидания, и пошел. И после этого самый больной или сестре милосердия, или мне, говорит, пожалуйста, чтобы его никогда в этой палате больше не было. Потом выздоровел себе спокойненько. Так что это два разных подхода. Или человеку втирать, что вот ты умрешь и готовься к смерти. Но это не, это не подготовление к смерти, а к смерти человеку объяснить, как он будет умирать, невозможно. Даже те люди, которых я встречал, которые были на грани смерти и которые каким-то чудом вернулись к жизни, и те не могут научить другого, потому что, то, что с ними случилось, не обязательно должно случиться одинаковым образом э, с другим человеком. Так что вот, что я хотел сказать: пробудить в человеке ту вечную жизнь, которая в нем есть, и когда она пробудилась в достаточной мере, никакого вопроса нет о том, чтобы страшно умирать. Меня никто убить не может. Я жив, как Артемий сказал. Мое тело сейчас почти что умерло, но я никогда не был таким живым, как теперь.
2: Вопросы о Вашем впечатлении и отношении к работе Соли Александровны Крахмани, с борьбой плоды испанковых плен. Вот
0: тут несколько уже раз. Это громадный вопрос. Она мне посылала, послала свой Ой, доклад, спасибо, повторите его, это эм, работа эм, Крахманниковой эм, о ее мировоззрении, эм, восприятии всего этого периода русской церкви, начиная с революции до сих пор, его, ее оценки. Я не очень хотел бы сейчас об этом говорить, потому что я должен ее встретить на будущей неделе. И я не знаю, как у нас разобьется разговор. И если я вам сейчас скажу то, от чего я перекусь через неделю, просто было бы очень жалко. Это возможно, конечно, какие... Есть
2: это
0: нет, если Есть вещи, с которыми я согласен, есть вещи, которые, о которых я судить не могу, есть вещи, которые, с которыми я, судя ну, со своей позиции, не согласен, но который я хотел бы обсудить с ней, потому что я хотел бы понять ее точку зрения или причины, почему она так или так думает. Вот почему я боюсь сейчас об этом говорить. Не надо бояться смерти. Я думаю, не надо. Во-первых, есть общий принцип. Никогда не надо бояться того, чего никогда не можешь избежать. Вот и все. Потому что э, можно.. Бояться того, что можно избежать и принимать меры. И то бояться не очень э, продуктивная вещь. Но когда ты знаешь заранее, что э, это случится, то никакого толка всю жизнь бояться того, что будешь, может быть, в 107 лет. Вы понимаете, сколько времени вы будете бояться? И как это будет полезно. Это будет, значит, омрачит всю жизнь в течение 107 семи лет. И для чего? Я бы скажу дальше. Отцы церкви говорили, имей память смертную. И когда ты это говоришь современному человеку, тебе отвечают, что, что память смертную, как туча, омрачала всякую радость, ложилась на всякую радость мою, как тень? Нет, спасибо. А Они совсем не о том говорили. Они говорили о том, что если... Ты помнишь о смерти, и если ты ставишь перед собой вопрос, готов ли я, э, скажем, стоять за свои убеждения до смерти включительно, да, тогда ты можешь стоять во весь рост. Если, как французский писатель Рабле, ты можешь сказать «я готов стоять за свои убеждения до повешения исключительно», ты будешь всю жизнь зайцем. Потому что только тогда, когда ты готов идти на весь риск во ба банк то ты можешь жить с плеча. Вот почему надо как-то иметь сознание смерти. И сознание смерти удивительная вещь в том смысле, что она с одной стороны уравнивает людей, и с другой стороны она делает все события, все ситуации совершенно иными и новыми. Я помню во время войны, э, как это было. Потому что мы все стояли перед смертью, то все оценки были иные. Что э, человек расценивался не по рангу, и не по титулу, и не почему, а потому что он собой представлял. И это уже было много. Это была оценка по существу человека. С другой стороны, когда человек, когда вы знаете, что человек должен умереть, то нет значительного и незначительного. Знаете, когда моя мать убирала, я ей сказал, что она умрет, потому что я не хотел с ней в прятки играть. И потому что она и я это знали, наши отношения были совершенно открыты. Когда у меня болела душа, я мог к ней подойти и сказать «Мама, мне так больно о том, что ты э, должна умереть». И она меня утешала о своей смерти. Иногда она звонила, звала меня и говорила, «Посиди со мной. Мне так больно при мысли, что мы расстаемся». Я сидел с ней. Но кроме того, что, потому что мы знали это, она не была замурована в эту ложь, которую постоянно встречаешь, что люди знают, и больной знают, и окружение знает и все делают вид, что они не знают, и что это неправда. Кроме того, каждое действие вдруг делается воплощением любви и как бы сосредоточием всего драгоценного в отношениях. Например, приготавливаешь э, поднос с чашкой чая. Это не поднос, это не чашка чая. Это в зависимости от того, как ты его приготовил и как ты принес. это вся твоя любовь. Или это, это все твое небрежение? То, как ты поправишь подушку за спиной больного, это вся твоя любовь или нет? И поэтому ничего не, не остается, что было бы мелким. Вся жизнь делается громадная, большая, глубокая. Все делается какое-то святое. И это, мне кажется, очень важно. А если мы это перекидываем на обычную жизнь, вот если мы представляли бы в наших отношениях, которые такие бывают поверхностные, что тот человек, к которому мы относимся сейчас, так поверхность небрежитным, мне некогда с тобой возиться, вот тут же может упасть и умереть. Каково нам было бы? С чем бы мы остались? Я ему сказал, пошел ты, я читаю сейчас роман, а ты пришел со своим горем. И вот это последнее мое слово. Какая жуть? И ладно, это не случается все время, слава Богу. Но я это даю э, как пример, потому что это выпукло и резко. Но сколько раз человек уходит с болью в сердце, и окончательной болью говорит, я к нему больше никогда не приду. Он принебрек мой мной в момент, когда у меня было горе. Знаете, у меня был, это, был такой случай, ужасный, который меня научил. Была девушка у нас э, в приходе. Она была пьяная день за днем И приходила ко мне, сидела, я, её, я с ней как-то разговаривал. И в какой-то день у меня сидела старушка, <coughs> которая пришла с настоящим горем. И вдруг звонок. Открывая дверь, Елизавета стоит. И с таким пьяным видом я говорю, Елизавета, мне на тебя времени нет сегодня. Она так посмотрела, говорит, можно мне немножко в церкви посидеть. А сказала так, что я вдруг похолодел. Она пошла в церковь сидеть. Я кончился своей старушкой, спустился. а в чем дело? Я пришел вам сказать, что мой жених умирает. И я надеялся, что, может, вы пойдете к нему. Один раз я ей скажу, что у меня на тебя времени нет. Один раз за десяток лет. После этого я понял, что значит. Имей память смертную. Она вот тут. И человеку убить, это не, вообще идея смерти, это не значит, что он умрет физически, это значит, что все кончено. Вот эта Елизавета. Была великодушна, она не, кончила, не покончила э, с, со мной в этом отношении, я пошел к жениху и так далее. Но вот ужас, если помнить только, что никогда нельзя пренебречь. Я думаю, пора нам кончать, потому что ко мне должен был прийти человек три часа тому назад, может быть, у него в Спасибо вам. Самое-самое, Людопир, что вы пришли. Простите за несовершенство, материал.
3: Черный. А, не люди ставят Абсолютно. о том, зачем нужна Черный. когда каждый из нас в отдельности может предстоять перед Богом, молиться, читать Евангелие и учиться от Христа тому, как надо жить, и жить соответственно. Этот вопрос важный, потому что и то, что говорится здесь, и другое имеет значение. Конечно, всякий человек является неповторимой личностью. Каждый человек может стоять перед Богом, как будто он один только на свете есть. Он может его познавать так, как никто другой не может его познать. Потому что всякий человек неповторим. Он может поэтому и молиться, и учиться у Спасителя Христа, из Его примера из Его слов. Он может жить достойно. Но этого недостаточно. Для того, чтобы так жить, надо принять решение, которое принимали пустынники. Уйти. Уйти из человеческого общества, уйти в уйти в пустыню, в лес, и там стоять лицом к лицу. И вот тут встает вопрос о том, что такое церковь и что такое общество. И Ветхий Завет, и Новый Завет, и Отцы нам говорят о том, что человеческое призвание в основе своей заключается в том, чтобы все сотворенное Богом осветить, приобщить к божественной жизни, сделать святыней. Каждый из нас это может сделать самим собой. Но только совместным трудом мы можем это сделать со всем миром. Церковь это удел Божий. Это союз людей, который могут создать мир таким, чтобы в нем был простор. И для человека, выросшего в полную меру своего достоинства, и для самого Бога, соединившегося с людьми. Мы все, и верующие, и неверующие, вместе должны строить град человеческий, земной град. Митивный. Можно построить только как город, в котором всем выносимо жить. Город, в котором люди друг друга не травят. Град, в котором можно всем уместиться, если только постесниться немножко. Этот град слишком мал для всего родственного человеческого. Человек должен строить град, который не предоставит человеческий должен стать градом Божиим. То есть, таким градом, первым гражданином которого Бога быть, Господь наш Иисус Христос. Единственный человек, который достоин этого звания, потому что он является одновременно Богом воплощенным. И поэтому Церковь является тем обществом людей, которые в этот не свой град, сейчас общими усилиями, тем, что они являются уже Божьим уделом на земле, вносят измерение, которого не может иметь этот град, без того, чтобы Бог в него не вступил. А Бог может вступить в него только, если он призывает. Бог насильно не вторгается в человеческую жизнь, но он ходит куда бы то ни было, где найдется живая душа, которая скажет, «Приди, Господи, приди, и приди скоро». Вот в этом отношении церковь является как бы авангардом Царства Бога. Она является группой посланников, которые друг друга поддерживают, которые друг друга помогают, призвание которых сделать святыню из поруганного и изуроданного мира. И в этом отношении отдельный человек, не может собой заменить всю тайну церкви, всю тайну общества, которое построено, которое построено по образу Святой Троицы. Общество, о котором Самарин говорил, это организм любви. Это живое тело, которое живет только любовью. Но любовью не самозамкнутой, а любовью открытой. Любовью крестной, любовью жертвенной, любовью, которая хочет все превратить в царство любви и бесконечные бездомные радости. На Западе очень распространена психотерапия. Прибегают к ней там, где, мне кажется, можно было бы и не прибегать к ней. Есть, конечно, положения, моменты, когда человек душевный ему надо применять или лекарственное лечение или психоанализ но очень часто люди прибегают к психотерапии вместо того чтобы обращаться или к священнику потому что они неверующие или потому что священник не подготовлен и не способен разбираться в проблемах их души или потому что они хотят переложить ответственность за внутреннюю свою душевную борьбу на какого-то другого человека, с тем, чтобы быть свободными как бы от нее, что можно было бы быть освобожденным от проблемы, без того, чтобы брать за нее полную ответственность и подвижнически бороться. Вопрос о том, Какая связь может быть между исповедью и покаянной жизнью, с одной стороны, и с другой стороны психотерапией, психоанализом, в частности? Мне кажется, что тут надо рассматривать вещи совершенно различно. Психоанализ может человеку помочь разобраться в себе самом. Психоанализ может помочь человеку заглянуть в тайники своей души. Но психоанализ не обязательно приведет к его к покаянию. Потому что риск психоанализа в том, что человек, разобравшись в своей греховности, увидав себя, как он, он есть, более или менее, во всяком случае, более совершенно, чем без него, что человек в таком случае считает, что теперь ему надо лечиться, но не каяться. Что это все душевная болезнь что это не устройство психическое, но не нравственное и не С другой стороны, если человек верующий, который не может найти в себе корня зла, начинает лечиться у психиатра, и перед ним раскрываются глубины, мрачные глубины его души, он может их осознать не только как душевное расстройство, у которого всегда есть какие-нибудь причины, но и как расстройство, за которое он в значительной мере И в таком случае он может обратиться после этого к священнику, к духовному наставнику уже на новом начальстве. То, чего он раньше не осознавал, он теперь осознает. То, чего он раньше не понимал, он теперь понимает. И к этому он может обратиться с покаянием перед Богом. И это в какой-то мере случается как бы совершенно естественно в некоторых обстоятельствах. Мы все, наверное, слышали о том, как бывает, что старик, старушка, что ночью думы сны, воспоминания им не дают спокойно спать. Я помню одну такую старушку, которая пришла ко мне и говорила, что вот всю ночь ей вспоминаются какие-то моменты ее жизни и всегда какие-нибудь дурные, темные, горькие моменты, что она не может из-за этого спать. Она обращалась к врачу, который ей дал какие-то снотворные пилюли. И все равно ничего не получается, потому что то, что было Воспоминаниям делается теперь кошмаром я и сказал что знаете что вам как всем стареющим людям дано заново пережить свою жизнь но пережить ее на новых началах когда вы были молоды вы принимали решения совершали поступки которые были как бы соизмеримы вашей неопытности житейской Теперь вы набрались большого житейского опыта, и Бог вас ставит перед лицом всех тех ошибок, греховных ошибок, дурных поступков, ложных положений, которые были в вашей жизни в прошлом. И вопрос, который вам ставит Господь, делая это, как бы воскрешая прошлое, как бы насильственно возвращая вас к Нему, этот вопрос вот в чем заключается. Теперь с твоим опытом, какая ты теперь стала после стольких лет, если бы тебя поставили в ту же обстановку, как бы ты решил этот вопрос? Что бы ты сказала? Что бы ты сделала? Если ты можешь сказать, никогда эти ни слова не произнесла бы, никогда я так бы не поступила, ты знаешь что тот человек, которым ты была в молодости, умер, и что теперь ты свободна от своего прошлого хотя бы в этом отношении. И ты увидишь, что если ты о чем нибудь можешь до конца сказать, что теперь это для тебя стало бы абсолютной невозможностью, это не будет возвращаться ни в твоих снах, ни наяву. Если же ты не можешь этого сказать, Знай, что это не твое прошлое, это еще твое греховное настоящее, неизжитое греховная неправда. И это то же самое, что совершается в психанализе. Только тут эти воспоминания всплывают естественно, а там постепенно тебе помогает врач к ним вернуться. Но последний шаг для верующего это покаяние. Это покаяние перед Богом в одиночку и это покаяние на исповеди. Помнилось, 70.
0: Я хотел бы вам предложить, раньше, чем я начну говорить, соблюсти молчание в течение полминуты, просто чтобы собраться мыслями. У вас мысли, может быть, собраны, но мне бы не неверно их собрать. Давайте тогда помолчим и почувствуем, что мы все вместе и что мы хотим вместе думать, чувствовать и найти какой-то путь к пониманию наших путей, будьте здесь, будьте далеко за пределами нашей Родины.
1: Так что давайте помолчим.
0: темы о вере в Бога. Было время в древности, и не так давно тому назад, во всем мире, когда тема о нашей вере в Бога была абсолютно центральна и единственна. За последние десятилетия эта тема не то что сменилась темой веры в человека но оттенилась вопросом о том, верим мы вообще в человека или нет. И мне кажется, что эта тема очень современная, как на нашей Родине, так и на Западе. В чем же она заключается? Она заключается в том, что будь вы верующие или безбожник, сознательный, продумавший свои убеждения, атеист в конечном итоге единственный предмет вашего, вашей веры, вашей озабоченности это человек. Атеист скажет, что современному человечеству Бог не нужен. Потому что человек его заменил. Со всем богатством ума, со всем знанием, со всем, всей глубиной его личности, со всеми возможностями, которые кажутся такими неисчерпаемыми, его деятельностью, его знанием. Верующий, с другой стороны, скажет, что он верит в человека, но верить не в того эмпирического человека, который нам представляется в истории, а в другого человека, который, конечно, включается и этого человека, но который его превосходит значительно. Человек для неверующего – это предел как бы эволюционного развития. И это развитие, конечно, может продолжаться, но продолжаться по той же линии. Для нас представление о человеке несколько иное. Для нас человек в полном смысле этого слова может быть понимаем только как Господь Иисус Христос, то есть как Богу человек, как человек, у которого есть не только земное измерение, но измерение также и небесное. Человек атеистического мира существует как бы в двух измерениях времени и пространство. Человек, каким видит его христианин, имеет еще одно измерение. Не только измерение вечности, но божественное измерение. Христос нам показывает емкость человека, его изумительную глубину изумительный размер. Ведь подумайте, что если действительно, как мы верим, Бог мог стать человеком в полном смысле этого слова, и одновременно человек Иисус Христос не перестал быть человеком, не стал сверхчеловеком, не стал существом иным, не похожим на других людей, по человечеству своему, это говорит нам о том, что человек в себе имеет такую глубину, такую широту, что он может вместить в Божество. Когда-то архиепископ Кентерберийский Михаил Рамзе сказал, что в человеке есть такая глубина и такая широта, который не может заполнить ничто тварное и земное, что в нем есть какая-то бездна, в которой можно уронить все знания, всю любовь, все человеческие чувства, все тварное, и оно пайдывает в какие-то глубины, и даже какого-то дна не трогает, от которого могут быть отзывы. То наполнить эту бесконечную глубину может только сам Бог. И вот тут две, две картины, два представления о человеке. Но вместе с этим и верующий и неверующий равно озабочены о том же существе, о человеке. И человек является единственным как бы пунктом встречи полного атеиста и сознательного верующего. Эта встреча может быть полемичной, если мы подходим к желаниям уничтожить взаимно наши представления. Это может быть встреча очень углубленная, вдумчивая, которая может обогатить тех и других. Но это место встречи, и это замечательное явление, потому что одна из самых трагических вещей на свете – это когда два человека или группы людей не могут встретиться. Не только не имеют общего языка, но не имеют даже точки соприкосновения, когда они как две параллельные линии идут каждую в свою сторону в две противоположных бесконечности. И вот это первая задача, которая в наше время, как на Западе, так и на Востоке, может быть поставлена с особенной серьезностью. Потому что сейчас и тут, и там, в значительной мере, странности выгорели. Мы можем смотреть друг на друга с какой-то долей дружелюбия и с каким-то желанием друг друга понять не с желанием обязательно друг друга уничтожить и даже не с желанием немедленно друг друга убедить. Потому что первая стадия должна быть в том, что слушаться и глядеться друг по друга. Вы, наверное, замечали, как редко, когда два человека разговаривают друг с другом, они слушают друг друга. Большей частью Пока один говорит, другой приготавливает свой ответ. Пока один говорит, другой выбирает в том, что он слышит, то, на что он может ответить, то, о чем может он сказать, а я лучше знаю, а я вам могу сказать нечто еще более поразительное, или противоречить. Очень редко бывает, что мы слушаем друг друга, с таким открытым умом, с таким страстным желанием понять другого. Особенно, когда то, что он говорит, нам чуждо. Мы не так относимся к изысканиям нашим в науке. В науке мы вглядываемся в реальность, в различные феномены физики, химии, биологии без предвзятости. В каком-то отношении для нас важна реальность, а не наше представление о ней. В идеологической области, и тут я включаю неудовлетворительным образом и религиозные убеждения, в этой области нам как будто кажется, что важно быть правыми, что нам важно не столько объективная реальность, сколько отстоять наше представления. И это очень трудно осуществить. Совсем нелегко научиться слушать с намерением услышать. Очень трудно смотреть с намерением увидеть. Я когда-то был врачом, много лет тому назад. Я так часто видел, как... Посещают друзья больных. Приходит
2: человек к умирающему.